1: Hallo und herzlich willkommen bei den Retinauten, unserer Talksendung über Serien, Filme und anderen Popkulturkram heute mit dabei sind.
2: Ich bin Film. Ich bin Ingo.
1: Oh, ich bin Lukas. Und ich bin Marcel. Und wenn man wenn ich zwischendurch weg bin, dann liegt es das daran, dass das Internet nicht funktioniert. Egal, was ist denn so passiert in den letzten zwei Wochen?
2: Ach so, dies und das. Ja, eine Menge. Oder auch nichts, je nachdem. Was ist denn dieses S.H.I.E.L.D.? Das eine neue ist eine Serie. Serie. Eine neue Serie, genau, die demnächst rauskommen wer soll. S.H.I.E.L.D. ist ja, äh, wer die ganzen Marvel-Filme geguckt hat. Ah, dieses diese, S.H.I.E.L.D. Diese Organisation, die da immer wieder auftaucht ähm, und irgendwie alles äh, zusammenhält. Und äh, rings um diese Organisation soll es eine neue Serie geben, die halt S.H.I.E.L.D. heißt. Ähm, Aber es ist schon
3: real, also nicht so... Zeichentrick oder ist wie? Ist nee, es?
2: nee, es ist eine reale Serie mit okay. normalen Darstellern. Ähm, aber wieder die, auch nicht mit denen aus dem Film, oder? Doch. Echt? Tatsächlich auch mit denen aus dem Film? Samuel L. Jackson dann. Der, der wird wahrscheinlich kurz auftauchen. Der ähm, Hauptcharakter wird aber sein ähm, Sidekick sein, der eigentlich im letzten Film gestorben ist. Eben, der ist ja tot. Ja, wie auch immer sie den wieder rausbringen, äh, her hervorholen, keine Ahnung. Ähm, der wird auf jeden Fall der Hauptdarsteller sein. Ja, das niemand stirbt bei Superheldenkram. Das ist bestimmt gehen Klontechnik oder sowas. Das werden sie irgendwie werden sie es sagen. Ähm, das. Äh, wann, wann geht das los? Also die fangen jetzt an mit den Dreharbeiten zum Pilotfilm. Ah, okay. Die äh, Joss Whedon soll auch äh, den Pilotfilm äh, schreiben und Regie führen. Also das könnte zumindest die Pilotfolge könnte schon mal richtig gut werden. Okay.
1: Mhm. Ja. Das heißt, es wird dann auch wieder nach, drei, nach irgendwie 13 Folgen gecancelt ja. und alle sind dann traurig.
2: Okay. Genau. Vielleicht. Dafür wird es dann der mega hyper super hype und äh, wir werden noch in Jahrzehnten drüber reden. Spannend Summer was. Glau
1: eigentlich wieder mit?
2: <lacht> du meinst, <lacht> dass wir schon von vornherein sagen können, dass die Serie abgesetzt wird, weiß ich nicht.
1: Ja, also ich bin mir relativ, also ich meinte Josh Sweden, check. Wenn so Summer Glau noch mitspielt, dann ist es im Prinzip hat überhaupt keine Chance Doppel über, über zwei Staffeln rauszukommen oder so. Ähm, Stichwort neue neue äh, Serien. Ähm, es äh, gehen jetzt so die Geschichten rum, dass ABC eine Star Wars Fernsehserie plant. Also wir erinnern uns, Lucas Film äh, hat äh, die Rechte Star Wars hier ja an Disney verkauft ähm, und seitdem äh, wird ist relativ klar, dass es neue Filme gibt. 2015 gibt es irgendwie den nächsten. Das ist Star-Wars-Film. Und jetzt soll es wohl auch eine Serie geben. Und interessanterweise hört sie sich nicht scheiße an. Es soll irgendwie um äh, Coruscant gehen. Irgendwie zwei Familien kämpfen um die Vorherrschaft der Unterwelt von Coruscant. Und das hört sich bestürzend ähnlich nach dem an, was ich mal gesagt habe, was ich mir angucken würde. Nämlich so eine Art The Wire auf Coruscant. Oh je. Und ähm, <lacht> naja, ist schon krass.
2: Ne ähm, neuer Star-Wars-Content ist gut. Also mehr Science Fiction ins Fernsehen, nicht nur so dafür.
4: Kann mir jemand kurz erklären, worum es da geht? Also du
1: weißt doch so Star, Star, Star Wars. das ist das mit Captain ja, P.K. und den mit den spitzen Ohren. <lacht> genau. ähm, und da gibt es diesen, <lacht> diesen, genau, genau da gibt diesen Planeten. Der heißt Tatooine und da ist so eine große Strauf. und da wohnt der Darth. Wolf. Okay, nein, nicht wirklich. Also Coruscant <lacht> ist, die große, ist der Planet, der eine einzige, eine einzige große Stadt ist. Und das ist halt so schön, ein bisschen so Cyberpunk, alles fünf Millionen Stockwerke, Autos, was man halt so haben will. Und diese Serie soll da wohl spielen, in der Unterwelt dieser gigantischen, planetengroßen Stadt. Und ich finde, das hört sich ziemlich geil an.
2: Dann gehen wir okay, wieder bei den Jedi-Rittern in die Bibliothek und gucken, was die da so treiben. Und
1: ja, die spielen so anscheinend, anscheinend soll es wirklich um normale Menschen gehen und nicht um die abgefuckten Jedi-Spacken.
2: Es ist dann so ein bisschen wie in S.H.I.E.L.D., weil da geht es auch um die normalen Menschen und ohne Superheldenkräfte.
1: Ja, Ich glaube, wir haben gerade schon wieder einen ganz neuen popkulturellen Trend entdeckt. Die, 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 die Zuschauer bei, den, bei dem Kampf der Titanen oder so.
2: Hm. Hm. Ja, also neue Serie, äh, Star Wars müssen wir mal gucken aber es ist jetzt noch nicht also die fangen noch nicht gleich anzudrehen, sondern sind jetzt erstmal Überlegungen oder
1: ich habe, das war dem Artikel soweit ich jetzt gesehen habe nicht direkt zu entnehmen aber es gibt irgendwie es würde irgendwie die Skript, Skripte dazu sind schon relativ alt weil den Plan gab es schon mal aber jetzt geht's halt weil der Lukas Film halt irgendwie Sachen verkauft hat und so
2: weil es da irgendwie mehr Geld gibt also weil Disney viel Geld rumzuliegen hat
1: ja, und weil die verdienen halt auch dann direkt dran, wenn es dann Merchandise gibt und vorher wäre das alles kompliziert gewesen.
2: TM. Genau. Ähm, ja. Also wir haben jetzt schon äh, Skripte für zwei, mehr als zwei Staffeln. Ne? Das, das 50 gut. Folgen, ja. ja.
1: Hört sich richtig Wunderbar. an. Ähm, okay, gut.
2: Was sonst noch passiert so.
1: Ja, Serien fangen an vielleicht, Es hört, hört aber auch ein bisschen was auf. Hier steht für irgendwas. Deutsch.
2: Ja, wollen wir erst mit dem aufhören anfangen? So erstmal rumheulen und... Äh, ja, ja, macht ruhig mal ein bisschen Mimimi, das ist okay. Oh. Ja, dann fangen wir ja dann fangen wir an, Alphas hört auf. Also, ich meine, die zweite Staffel war hörte ja hört der, hört der sowieso schon auf und jetzt ist bekannt geworden, äh, dass es leider keine dritte geben wird. Und das finde ich schon äh, traurig, weil es war tatsächlich eine Serie, die ich sehr, sehr gerne geguckt habe. Ähm, und ja, Sci-Fi hat jetzt einfach entschieden, nee, wird keine dritte Serie geben und blöd. Scheiße.
1: Kannst du für uns Menschen, die das nicht kennen, nochmal sagen, was es geht?
2: Ähm, Alphas äh, ist wieder mal so eine, so eine Serie, wo Menschen plötzlich äh, Superkräfte haben, zumindest so eine, einmal eine bestimmte. Und äh, dann, es gibt natürlich einen Übergegner und den versuchen die irgendwie alle dann, ähm, der halt hintere Absichten hat und auch äh, Menschen mit super Kräften irgendwie um sich sammelt und äh, irgendwie alle anderen, die, die normalen Menschen ausrotten will, so nach dem Motto.
1: Also es ist so eine X-Men-Heroes-Situation.
2: Ja genau, Heroes ähm, kommt da schon so ein bisschen wieder durch. Aber war ganz nett gemacht, waren nochmal ein paar nette Ideen drin und ähm, ja... Also ich habe die sehr gerne geguckt und bin jetzt äh, dementsprechend etwas deprimiert, dass Heifer da sagt, nee, keine neuen Folgen mehr. Naja, ich habe das ja,
4: ich habe ja. das ja auch gesehen, bin jetzt aber nicht so total deprimiert, weil so toll fand ich es wieder nicht. Ähm, es war hier okay anzuschauen, aber also jetzt auch kein Gold halt
2: nö also es ist jetzt nicht die es ist, waren jetzt auch nicht so super neue Ideen drin ja wo man sagt boah die hat irgendwie das Spezielle weswegen man die irgendwie gucken muss aber ich habe so die Charaktere in der Zeit lieb gewonnen und also war das genauso es, so mit Superkräften und so ja genau und halt die haben ja dann gab's halt den einen Professor da äh, der der das halt entdeckt hat so ein bisschen weil seine Tochter da auch so ein paar spezielle Fähigkeiten entdeckt äh, entwickelt hatte und ja, so normale Mutationen irgendwie, dass die Leute sowas können und ja, sind dann haben sich dann zusammengeschlossen in so einer Organisation und halt das Böse bekämpft und war irgendwie schon, also ja, hat Spaß gemacht anzugucken.
3: Okay, ähm, ist ja glaube ich auch eine Sci-Fi-Serie tatsächlich sogar, wenn ich es gerade richtig gesehen habe, die vom US-Sender Sci-Fi stammt. Genau. Und es gibt ja in Deutschland äh, im PayTV einen Ableger, Sci-Fi Deutschland, und die zeigen das Ganze auch nochmal im Februar dann äh, im deutschen Fernsehen. Also wenn, wenn man das empfangen kann und wenn man sich das nochmal angucken will, jetzt wo es ja sowieso vorbei ist, <lacht> kann man sich noch nochmal reinziehen.
2: Ja. Ich muss Die letzten zwei Folgen muss ich auch noch gucken von Alphas.
3: Wann ja. ging das jetzt eigentlich zu Ende? Also
2: das Ende der zweiten Staffel ist schon ziemlich lange. Das war schon vor ein paar Monaten, glaube ah, okay. ich. Ich glaube, das war schon vor Zwei, drei Monaten zu Ende. Das heißt, die Und haben
3: ja, jetzt die ganze Zeit überlegt, ob sie noch was machen oder Genau.
2: Nicht. Ja, ist jetzt auch, auch
4: ähm, aber nicht so abrupt geendet. Ne? Also es war, es war ein okayes Ende jetzt so, wo man auch sagen kann, damit haben sie die Handlung okay genug abgeschlossen.
2: Mhm. Okay. Also wie den, die, die letzten paar Folgen muss ich noch gucken. Ja. Naja, trotzdem ein bisschen schade. Dann eine Serie, die uns sehr, 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 sehr lange äh, begleitet hat. Äh, ja
4: und auch halt ähm, da kann man gleich noch also ich würde da kurz ein bisschen weiter ausholen ja ich jetzt trotzdem schon,
2: sagen wir mal kurz Fringe genau, es geht es um Fringe ist.
4: da lief am Freitag die letzten naja eine Doppelfolge als Staffelfinale und es war die waren die letzten Folgen für immer
3: ja nach wie viel Staffeln und war das? Und, ähm fünf
2: es reicht auch genau
3: ja oh, also so schon
2: so
4: war fünf. jetzt schon auch okay
2: ich meine, viele Serien werden einfach schlechter
4: nach so bestimmter Zeit.
2: Ja, wobei ja, Fringe... Mehr, wenn ich mich ich so an das, jetzt an das, was Flydy so gesagt hat über Fringe in letzter Zeit erinnere, äh, war das dann ja auch nicht mehr so schön.
3: Also Fringe hat, glaube ich, sich sehr stark gewandelt, was ich so an Feedback immer von euch höre.
4: Ich habe es ja, ja nur die erste halbe mh.
3: Staffel gesehen, ähm, scheint dann aber später wieder ein bisschen besser geworden zu sein und am Ende vielleicht wieder ein bisschen schlechter, so wie ich es jetzt mitbekommen
4: habe. Ja, oh, das würde ich jetzt so nicht sagen. Das Interessante bei Fringe ist halt, dass sie ihr, ihre ihre Handlung so über die fünf Staffeln hinweg äh, relativ stark verändert haben. Mhm. Also ist das, äh, so, dass jede Staffel ist halt ein bisschen anders aufgebaut, so vom Prinzip. Und sie haben jetzt auch mit der letzten Staffel nochmal komplett alles andere bisher so über den Haufen geworfen. Ja, dadurch,
2: dass er dann auch irgendwie neue Zeitlinien Genau, also und sie sind glaub 21 Universen Jahre in die Zukunft
4: und gesprungen und so und entdeckt haben, hatte genau. man da
2: auch äh, ziemlich viele Chancen, irgendwie mal die Beziehung wieder auf Null zu setzen und alles durchzuwürfeln und so. Aber ich habe auch nur so die ersten drei Folgen geguckt und habe dann gedacht, pff, ja, brauche ich jetzt auch nicht. Mir ist
3: wegen. halt irgendwann
2: dieser komische Professor oder Doktor oder so auf den
3: Keks gegangen. Der Was? Vater von dem, von dem Dings da. Ja, hin. Moment. <lacht>
4: Was? Das, das kann ja nicht, wohl nicht dein Ernst sein.
3: Ja doch, weil der, wir haben ja ständig irgendwelche lustigen Sachen mit dem gemacht. Oh, guck mal, der alte Mann hat wieder in seiner Verwirrung irgendwelche lustigen Eskapaden erlebt. Das ja, nee, dann, dann
4: hast du es einfach nicht verstanden, würde ich sagen.
3: Das kann auch sein. Dann hat es die Serie ja. nicht geschafft, das mir nahe zu bringen. Weil
4: die Serie lebt von John Noble. Also, äh, hier John Noble kennt man aus Herr der Ringe. Ja. Äh, Denethor, ne. Statthalter von ah. und so weiter, ihr wisst schon. Und der spielt halt äh, eine der Hauptrollen in Fringe und ist da halt der ein bisschen, ja, durchgeknallte Professor. Aber sehr liebenswürdig und stellenweise genial und, hach, ja. Also was ich eigentlich sagen wollte, ist ja, ne, wir haben ja gerade über Alphas gesprochen, auch eine Science-Fiction-Serie, die jetzt äh, nicht mehr weitergehen wird. Und mit Fringe stirbt halt so irgendwie äh, die einzige große Science-Fiction-Serie, die gerade so läuft. Das ist Mystery, oder? Naja, nee, ist Science-Fiction, würde ich sagen.
2: Äh, ja, ist nix. Also ich würde auch nicht wirklich sagen, dass
4: Darf ist ich Doctor Who kurz einfach sagen, um Lukas aufzuregen? Ja, nee. <lacht> Doctor Who ist halt... Doctor Who ist auch Mystery. Doctor Who ist eine Kinderserie, ist kein Science-Fiction.
2: Nee, das ist schon lange keine Kinderserie. Genau, und Fringe ist auch eine totale
4: <lacht> Science-Fiction-Serie. Genauso ja. sehr wie Doctor Who, geht ne? ja, mhm. Geht's um mhm. Science und okay. Fiction. <lacht> <Nein>. <lacht> genau, bei
1: Doctor Who geht's auch um Science und Fiction. Besonders ja, um Fiction.
2: Mehr, ja. mehr, mehr Fiction, ja. Ja. Ja, da gab es ja. einen
4: ähm, interessanten Artikel nämlich, der auch sowas ähnliches sagt bei Wired, der hier großen amerikanischen äh, Magazin, die auch halt sagen, so irgendwie schade drum, dass es nicht mehr weitergeht und dass es jetzt halt irgendwie nichts gibt, was ähm, diese Rolle von Fringe oder die, Rolle, die Fringe für viele Serienfans gehabt hat, irgendwie füllen könnte. Ich mich an. Ich finde halt Raumschiffe blöd und ich mag aber eigentlich Science Fiction und äh, das passt Dr. nicht finde ich halt auch blöd. Ja. Torchwood? Doch, <lacht> passt sehr gut zusammen. Ja, das guck einfach mal Star Trek, Schiff. dann
1: können wir da reden dann.
4: Ja. ja, Star Trek vielleicht, wenn ich mehr Zeit habe. Aber auch äh, bemerkenswertes Fun Fact für Fringe: ähm, Sie haben jetzt genau 100 Folgen. Find ich Ja, oh. Oh.
2: das war doch geplant.
4: Ja, auf jeden Fall. Gut,
2: da da sage ich immer noch mal die 200. Folge von äh, von Stargate SG-1 ist auch total toll. Die müsst ihr euch einfach mal so angucken, selbst wenn man Stargate nicht geguckt hat. Weil da geht's es halt wirklich nur um Science Fiction. Die verarschen oh halt. Gott, 200 jede jede Gott, Folgen. Ja, ja. Wie viele Folgen gab es da insgesamt? Weißt du das? Es gab zehn Staffeln, wobei die letzten... Oh je, die ist schon letzte zu viel. Staffel. <lacht> ja, die letzten zwei, oder die letzten anderthalb Staffeln waren nicht mehr so doll Aber die Folge 200 ist wirklich witzig, weil äh, da geht's dann, die verarschen halt uh, nur Science Fiction-Serien. Hm. So, es geht dann von einer Situation in die andere. Und das ist äh, schon sehr, sehr lustig gemacht. Also guckt euch mal die 200. Folge von... Ähm, Stargate, Stargate hat es irgendwie mal. geschafft, in
3: ziemlich kurzer Zeit unheimlich viele Folgen zu produzieren, glaube ich. so Über diese ganzen Stargate-komischen Serien, die es da gibt, hinweg.
2: Naja, so, so wie Star Trek. Das war ja... Ja, auch, Star Trek gibt aber gab schon,
3: gibt's schon äh, pff, ewig. Ja. Also mindestens... Die haben ja über die letzten 25 Jahre permanent Zeugs produziert. Aber Stargate hat irgendwie 300 Folgen in fünf oder sechs Jahren gemacht oder so.
2: Ja, und jetzt kommt auch nichts Neues mehr. Also, ja, oh, auch ein bisschen schade. Ähm, Stargate
1: ist, ist das mit den Pyramiden, oder?
2: Die, mit, den, <lacht> mit, den runden, mit den runden Steinkreisen. <lacht> ja. Also hier steht also Stargate S SG-1, also die Hauptserie hat das. Nein, also ich kenne ich, ich
1: kenn unter Star Stargate nur das mit diesen... Ja, die außerirdischen landen auf den Pyramiden. Also ich kenne das ja, als ja. das Ding mit diesen Pyramiden und diesen komischen... Ja, das ist ja der, und diesen Außerirdischen mit den coolen Helmen, die dann irgendwie so rumfahren. Und das ist die der, haben Stäbe der erste so. Film,
3: auf dem das Ganze ja basiert.
1: Die so schießen.
3: Ja, genau. Aber der ist von 1996. Ja, der war ganz 98 gut. Ob die Serie gut das ja. weiß ich nicht.
2: Also die Serie hat auch schon 97 angefangen. Echt, so lange ist es schon wieder <lacht> her. Und 94 ist der Film. Der Knaller bei,
3: bei der Stargate, bei der ersten Stargate-Serie damals war ja, dass Richard Dean Anderson mitgespielt hat, ja. der ja vorher nur, bei, nur als MacGyver bekannt war. Ähm, das war so ziemlich so. Das war deswegen hat es damals so gehypt, glaube ich. Und ja.
2: War auch cool. Also der hatte eine sehr sehr witzige Rolle. Ähm, ist ja dann irgendwann in der achten Staffel oder sowas ausgestiegen. Ähm, und da hat er mal so einen Gastauftritt gehabt. Und hat gedacht, boah, ist der fett geworden. Das war schon echt. Boah, das war schon haarig. Ja ja. So haben wir noch mehr. Was neu ist?
1: Geht's um William Shatner?
2: Äh, Wim Chetner ist auch dick geworden. Es ist, was raus ist, was ich
1: jetzt gesehen habe.
2: Ja, was ist raus?
1: Mhm, mhm. Ähm, was rausgekommen ist jetzt, äh, auch in diesem sogenannten Internet, ist ein schöner, extrem low-budget Science-Fiction-Film, Ghosts with Shit Jobs. Ähm, ja, einfach mal angucken, es ist irgendwie coole Science-Fiction, die nicht Spezialeffekte braucht, um interessant zu sein.
2: Apropos Science Fiction: Ich habe auch so einen Kurzfilm äh, gesehen, so einen Sechsminüter, den irgendein Student gemacht hat. Ähm, Ra, äh, Apostroph H A. Äh, so, ähm, Computer CGI Effekte äh, sieht auch sehr gut aus. Ähm, könnt ihr euch auch mal angucken. Also ich meine die Story ist ein bisschen vorhersehbar, aber ähm, mach mal einen Link. Den habe ich ja, gerade angeschaut. Den hast du gerade angeguckt. Und wo habe ich den? Den hatte ich eigentlich schon ins Pad geschrieben. Ich finde ihn bloß gerade nicht mehr.
1: Ähm, ja, ich fand ihn hübsch, aber halt sehr, also nicht so toll, ja, nicht sehr intelligent. So.
2: Ja, es war nichts Neues, aber es sah also einfach in, gut aus. Dafür, dass das so hatte nicht sehr viel Handlung. Ja, ja. was willst du in sechs Minuten groß machen? Hatte so eine Mischung aus irgendwie Matrix, aus Battlestar Galactica, ähm, ja komische Mischung. Ja, und das das sind sechs Minuten. Guck ja es euch einfach mal an. Also für ein Studentenabschlussprojekt schon. Gut. Ja, da
3: unten, ähm, da, unten, ähm, Ding, nee, da unten ist das Eins, Ding. Marcel. Da unten ist das Ding. Eins, zwei, drei Zeilen drunter ist das Ding verlinkt.
1: Ja, ja, ihr braucht. Jetzt ist es weg.
2: Es hey. <lacht> ist zu meta. Nicht Meter
1: da, okay. werden. Sprich ja. einfach weiter.
2: Okay. Ähm, dann zu den Serien, die starten. Oder? <lacht> Starten-Serien. Naja, oder fangen weiter an. Also Yay, yeah, Serien die starten.
1: Caliphonication.
4: Ja, Californication lief letzte Woche, die erste ja. Folge. Von Staffel 6. Von Staffel 6, genau, kann sein. Staffel 6. Ich weiß ja. es nicht so genau. Von <lacht>
2: Worüber <lacht> wolltest du jetzt eigentlich <lacht> reden? Genau, es ist gestartet auf jeden Fall. ne?
4: Ja, ich zähle doch die Staffeln nicht mit. Ich weiß ja, dass es wieder läuft. Ja, es fällt dann plötzlich so Ich habe um gehört, es raus. gibt da so eine neue Serie, die
1: heißt irgendwie Californication und da geht es irgendwie um so einen Typ, der irgendwie mit, mit Frauen schläft und Bücher schreibt oder so.
4: Ja, ja. das ist äh, sehr gut zusammengefasst. Dieses Mal irgendwie mit Hauptteil der Handlung irgendwie ein äh, komischer Rockstar, der gerne Liedtexte geschrieben haben möchte oder so von der Hauptfigur. Keine Ahnung. Äh, ja, Californication, Hank Moody, irgendein so abgefuckter Schreiberling, der auf Schreibmaschinen schreibt, dabei Whisky trinkt, ganz viel raucht und viele nackte Frauen um sich hat meistens.
1: Da gab es doch mal so, so von diesem Podcast mit diesem Rezina, gab es ja. doch mal eine Folge ja, drüber. Ja,
4: ich habe gehört, ähm, wir haben da mal was zugemacht Ist schon eine Weile her. Ähm, ja, aber wer wissen will, was Californication ist und warum man das vielleicht gucken will, kann da ja mal reinhören.
3: Und man kann Californication ja Gucken, wie und wann und was man möchte. Ähm, weil Handlung gibt es da nicht so wirklich viel. Also man kann eigentlich jede beliebige ja. Episode schauen und hat überall ja. gleich ja. viel ja. Spaß.
2: Ja. Okay. Geht Wenn schon man auf jetzt. Sex, Drogen ja. und äh, Schreiberlinge steht, ja. Ja, ja wer wird das nicht? Ja. <lacht> dann, dann vielleicht, Aber es gibt da schon so ein ab und zu so äh, Überhandlungen. Also ja, also es passieren
3: schon während den Staffeln dann auch Handlungen mhm. über die Folgen hinweg. Aber die sind ja, jetzt halt man versteht
4: so halt auch die, den Zusammenhang dann. zwischen den Personen und so nicht, wenn man nicht die vorherigen Folgen und Staffeln gesehen hat. Aber Californication guckt, lässt sich halt auch super so weggucken, weil es sind halt ja. 20, 20 Minuten Folgen und die sind halt zu Ende, bevor sie richtig angefangen haben. Irgendwie. Ja,
2: deswegen warte ich jetzt erst, bis sich die wieder angesammelt haben. Ja. So, mal sechs Folgen und dann kann man die mal irgendwie hintereinander weggucken.
3: In Deutschland wird Californication äh, von AXN gezeigt. Ähm, allerdings Geben die sich da nicht viel Mühe und zeigen das immer ziemlich spät. Meistens so im Jahresrhythmus hinterher. Und ähm, am 24.01. wird dort zum Beispiel jetzt erst die Staffel 5 gezeigt, die ja in den USA vor einem Jahr angefangen hat. Ähm, kann man da also auch nachgucken, aber ist halt ziemlich weit hinterher. Haben wir noch andere Serien?
1: Ja.
4: Zum jede Menge. Menge. Geh voran, Lukas. Ähm, worüber ich mich sehr gefreut habe, ist, dass Suits wieder weitergeht. Mhm. Äh, da haben wir noch gar nicht so, also haben wir noch keine Folge dazu gemacht, aber schon mal erwähnt, glaube ich, vor einer Weile. Heißt das, da gibt gibt's
3: eine zweite Staffel, oder? Gibt's nee, das mitten, ist die zweite Staffel. zweite
4: Staffel, genau, die haben so in der Hälfte der zweiten Staffel ah, unterbrochen okay. und, äh, eine ist Winterpause Elfte, eingelegt. Elfte
2: Folge oder sowas. Kam genau,
4: ja, 13. Oder 13. glaube ich, 13. oder so. Oh, Auf jeden Fall geht's weiter. Ähm, genau, ja, ich habe auch kurz gebraucht, bis ich wieder drin war und so noch wieder reinzufinden und zu wissen, worum es geht. Aber ich freue mich. Suits macht mir Spaß. Ja. ja äh, genau. Es ist, glaube ich, das einzige Mal, dass ich äh, Anwälte ertrage.
2: <lacht> das stimmt, ist eine Anwaltsserie. Äh, ja, nee, auf eure Empfehlung hin. Oder weil das ein paar Mal irgendwie gefallen ist, habe ich das auch angefangen zu gucken. Ähm, ja, macht Spaß. Kann man, kann man auch so gut weggucken eigentlich.
3: Ja. Ähm, läuft seit dem 7. Januar in Deutschland ähm, auf, auf dem Fox-Channel. Da habe ich auch angefangen, mir das anzugucken und ähm, ja, ist pff, ziemlich unterhaltsam. Ich bin noch nicht so ganz dahinter gestiegen, also ich habe jetzt glaube ich erst so vier Folgen gesehen oder sowas, ob da jetzt sich eine großartige Handlung ähm, entwickelt, weil bisher ist es ja eher so ja fast so ein bisschen ähm, Boston-Legal-mäßig, nur ja. nicht ganz so lustig
2: na gut ich mal die prämisse dass dass der da wie wieder der da überhaupt an den job kommt der eine
3: ja gut das ist also der pilot hat ja fast schon eine abgeschlossene handlung also für mich stellt sich jetzt noch die frage ob da später noch ein bisschen was drauf aufbaut aber das ansonsten ist auf jeden fall sehr sehr unterhaltsam suits und ähm, ja es ist gut, dass es weitergeht.
2: Kann, kann man auch gleich mal Firefly kurz anbringen, weil eine der Hauptdarstellerinnen <lacht> auch äh, aus Firefly dabei ist. Und man kann äh,
4: Ingo kann, äh, glaube ich, <lacht> Firefly ist,
2: immer irgendwie einbauen. Ja, ja, na, hey, heute schon ein paar Mal Joswin, da hätte ich es auch sagen können, ja. Wir müssen das einfach öfter sagen. Gibt es auch eine äh, Retina-Cast-Folge zu Kann man sich auch anhören. Ich, ich glaube, das ist dein Superpower, Planen. Ingo. Du kannst ja.
1: einfach immer Star Trek und/oder Firefly erwähnen, egal um was es geht. Ja genau. gut, Star Trek kann man ja immer erwähnen, weil da gibt
3: es so viel Content, das, da ist alles mal irgendwo. Also entweder zitieren die, die Produktionen aus Star Trek oder Star Trek zitiert aus anderen Produktionen. Ja, Weltraum
1: 6, Hippies. War's, war schon in Star Trek. <lacht>
2: ja. ja, alles. Alles schon da gewesen.
1: Ah, okay, ähm, weiter geht's. Ähm, Shameless hat wieder
4: angefangen halle fucking Luia. Ähm Ja, ist, ich hatte schon ein bisschen verdrängt, oder nein, nicht verdrängt, aber einfach vergessen, wie großartig Shameless ist. Ja, also ich hab's
1: äh, auch äh, angeguckt und mich extrem gefreut. Also es macht einfach immer noch ultra viel Spaß. Es ist immer noch so, dass manchmal so die Handlung irgendwie irgendwie, also ich weiß nicht, manchmal ist halt nicht so ultra viel Handlung und so und Ja, es die situation so vor sich
4: hin, aber man guckt trotzdem einfach gerne zu.
1: Aber das fällt einem einfach nicht auf, während man es schaut, weil dann ist einfach Rock'n'Roll und es macht einfach verdammt viel Spaß und es geht total rund und man freut sich. Also ich hatte wirklich Spaß dabei, es anzugucken. Ja, liebe Hörer, wenn ihr das nicht schaut, seid ihr wirklich selber schuld.
2: Ja, ja man kann
4: ja nicht alles gucken. Nur nochmal, um das kurz klarzustellen, wir sprechen über die US-Variante. Ausnahmsweise. Ausnahmsweise sprechen wir bei einer Serie über eine US-Variante. Und die ist großartig. Die ist cool.
1: Und dann gibt es noch dieses Girls. Ähm, da hatten wir ja eine recht, äh, die letzte Retina-Cast-Folge, die rausgekommen ist, war ja zu über Girls. Und die zweite Staffel hat angefangen und äh, sie ist großartig. Und sie hat schon direkt unser einen Kritikpunkt, nämlich dass keine äh, Schwarzen vorkommen. Zack!
2: Direkt, direkt beseitigt.
1: Und zwar äh, Troy aus Community spielt jetzt mit. Oh, Donald okay. Glover heißt der. Ja, Troy halt, sag ich doch. Ja, genau.
3: Goals. Naja. Donald Glover heißt der. Ja. Ist der ist verwandt mit Danny Glover?
4: <lacht> Keine Ahnung. Vielleicht
3: ist es auch der gleiche.
4: Vorsicht, jetzt hey, gar nicht Also jetzt ist der Rassismus nur noch einen halben Satz entfernt. <lacht> Wieso das? Ach, ich weiß nicht. Oh. <lacht>
1: Okay, ähm, Sneak-Filme.
2: Ja, war da der denn in der Sneak?
4: Ich war in ja. der Sneak. Ein, ja, wir also waren ich war Mal. einmal. Wir ja, waren diese Woche.
2: Was habt ihr denn gesehen? Phil, was habt ihr gesehen?
3: Ähm, Lukas und ich, wir waren in der äh, OV-Sneak, die ja immer dienstags in Stuttgart im äh, Cinemax an der Liederhalle stattfindet. Und diese Woche kam The
4: Sweeney. Und es lief The Sweeney.
3: Und ähm, der ja. Film heißt, interessanterweise mm -mm. heißt der Film, ich glaube, für den wenn ich es richtig gesehen habe, für den US-Markt heißt der The Crime. Und den deutschen Titel weiß ich gerade gar nicht, ob es da schon einen gibt. Ich habe ähm, auf Twitter irgendwo gesehen, bei, ähm, keine Ahnung bei wem, dass diese Woche wohl auch eine Pressevorführung von dem Film in Deutschland stattgefunden hat. Der kommt, glaube ich, im Februar oder so. kommt der Er ja, ist
4: erstaunlich uns? lang hin noch, bis der hier kommt. Aber man muss auch sagen, ist jetzt kein
3: mega Blockbuster, ist halt, also, The Sweeney hätte ich jetzt eher gesagt, ist halt so ein Film, den man so auf DVD sich vielleicht anguckt. Vielleicht nicht unbedingt ein Film, für den man ins Kino geht. Ähm, ist, es geht um die Polizei, um eine, um eine Polizeispezialeinheit in London, die Verbrecher jagt und dabei sehr unkonventionelle Methoden anwenden. Also ein Beispiel, die haben halt keine Knarren so richtig, sondern die verwenden in der Regel Baseballschläger, ja. um die Ganoven zusammenzukloppen. Das ist gut, ja. <lacht>
2: da spritzt das Blut auch besser dann.
3: Ja, genau, ja. Ähm,
4: genau, also man kann noch, ich man kann mir mal kurz sagen, ich habe das ein bisschen recherchiert, weil mich das interessiert hat. Die sind ein sogenannte, oder das sogenannte Flying Squad, was wohl ein, eine Spezialität der äh, Londoner Metropolitan Police ist. Äh, genau, die sind ja, also eine fliegende Truppe, wenn man das mal so äh, wörtlich übersetzt, und spezialisiert auf die Bekämpfung von schwerer und organisierter Kriminalität. Und warum fliegen die
1: jetzt? Das habe ich noch nicht ganz verstanden. <lacht>
4: Na, Was weil die halt passiert? so unterwegs sind und auch, äh, ja, so, ich weiß auch nicht so genau. Das hat wahrscheinlich ähm.
3: eher was so mit der Organisation innerhalb der Polizei zu tun, dass es so eine schwebende Einheit ist. Irgendwie. Ja. <lacht> ja, das, das
4: klingt sehr logisch, <lacht> tatsächlich.
1: Ja, die schweben so einen halben Meter über dem Boden mit ihren riesigen Baseballschlägern und wenn ja. dann einer kommt, patsch!
4: Ja, also ne, der Film fängt an, wie sie halt zu so einem laufenden Raubüberfall fahren und dann da reinheizen und die, Dies, das, die Gangster Anfang, verkloppen.
3: Das glaube ich, wirklich das Beste im ganzen Film, oder?
4: Der ist wirklich überragend. Also es war schon cool. Also ich gut, fand den die, Film einfach cool. Die irgendwie. Gangster
3: waren eigentlich schon ziemlich cool, wie die da reinrauschen, total gut vorbereitet und organisiert in dieses Goldlager und dann das Goldrauben. Und plötzlich fährt dieses ähm, Flying Squad ähm, auch mit dem Auto durch die Wand in diese Lagerhalle rein. Alle springen <lacht> raus und knüppeln auf einmal mit Baseballschlägern auf die Gangster ein. Und das war schon ziemlich furios. <lacht> ja. Leider ist der Film nicht jetzt nicht so wirklich ganz ganz gut, ist kein Meisterwerk, lange nicht. Ist so ein durchschnittliches Filmchen. Wer britische Filme mag, für ja. den ist es, denke ich, auf jeden Fall ganz gut. Also ich mag britische Filme meistens auch. Ist halt einfach ein, einfach ein anderer Stil auch, als die ganzen US-Filme. Und ähm, es ist sehr hart, also viel Gewalt ähm, und natürlich auch äh, explizite Sprache. Hm, ja, aber es ist halt jetzt gerade die Story und so weiter, die ist jetzt nicht sonderlich tiefgehend. Ja, kann man sich mal angucken, aber ich würde, also ich persönlich würde jetzt ja, empfehlen, aber, dafür ins Kino zu gehen.
4: Nö, ne, muss man nicht unbedingt. Äh, wobei auch, ich fand den Soundtrack cool, den, der macht Spaß, den auf einer ordentlichen Anlage zu hören, aber die hat man auch vielleicht zu Hause. Äh, was sonst noch vielleicht bemerkenswert ist, dass äh, durchaus bekannte Schauspieler da mitspielen. Ah ja, Am genau. auffälligsten vielleicht Damien Lewis, den mittlerweile eigentlich jeder aus Homeland kennen sollte. Und ähm, ja, wer so Briten-Fan ist, kennt vielleicht auch Alan Leach der äh, im von mir beim letzten Mal erwähnten Downton Abbey eine Hauptrolle spielt. Der ist dann nämlich der Chauffeur.
1: Mhm. Ja, <lacht> Downton Abbey ist die mit den Polo spielenden. Genau. Okay. Ähm, ja, Gewalt ist ein gutes Stichwort. Geht, da geht es nämlich auch in dem Film drum, den ich in der Sneak gesehen habe. Der heißt Jackpot. Das ist ein norwegischer Film, der coolerweise im Original lief. Ähm, da musste man dann halt auch so ein bisschen seine eigene Rhetorik fressen, von wegen, man will immer die OV sehen, weil jetzt hat man halt die OV gesehen, ohne weißt ein Wort der Sprache zu verstehen, man muss halt unnötig, die Untertitel lesen. Ja, das kann ich dir ehrlich gesagt jetzt im Rückblick nicht mehr sagen. Ja, ah, oder Deutsch, glaube, oder deutsche es
3: deutscher glaub deutsche. okay.
1: Ja, ich kann's, ich, ich glaube, es war ein Deutsch, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher.
2: Also, Omdu. Naja,
1: auf jeden Fall ist es so, bitte? Omdu.
2: <lacht> okay, na, mit deutschem Untertitel. Genau. Genau.
1: Original mit deutschem Untertitel. <lacht> mit deutschem, mit deutschen. ja, okay. Ähm, das ist ein Gangsterfilm Gangsterfilm im Prinzip, irgendwie die gewinnen was und die gewinnen irgendwie so vier Menschen, gewinnen gemeinsam so eine Sportwette und dann wird halt munter losgemordet. Das ist irgendwie alles furchtbar überdreht, erinnert so ein bisschen an Tarantino, ohne die ganze Popkultur anspielt, halt die Gewalt und dieser schwarze Humor, aber jetzt nicht diese ganze absurde Filmgeschichte. Ähm, macht sehr viel Spaß, ist jetzt nichts herausragendes, aber ist irgendwie sehr cool. Also man weiß im Prinzip alles über den Film, wenn man weiß, dass der damit beginnt, dass ein Typ in einem Stripclub aufwacht, alle sind tot, alles ist zerfetzt, alles ist voller Blut, er hat eine Schrotflinte in der Hand und an dem Punkt wird dann halt rekonstruiert, wie es dazu gekommen ist und das ist halt furchtbar bizarr, aber auch irgendwie ganz unterhaltsam.
2: Okay, und muss man das jetzt gesehen ja. haben oder nicht?
1: Wenn man gerne ein bisschen äh, schwarzen Humor und Gewalt sehen möchte, kann man sich den auf jeden Fall mal ansonsten vielleicht eher nicht.
3: Das sind ja die zwei Mh, Komponenten, ähm, die in skandinavischen Filmen eigentlich immer vorkommen in den letzten Jahren. Äh, ja, werde ich mir auf jeden Fall mal merken, den Film. Jackpot.
1: Ja.
2: Noch der es dauert
1: bestimmt noch ein bisschen, bis der in Deutschland raus ist.
2: Und ich habe noch ge was gesehen, ja. Ja, ja was?
1: Ähm, ich habe einen deutschen Horrorfilm gesehen, äh, was mich äh, irritiert hat, weil ich, ich gucke ja eigentlich keine Horrorfilme. Ich habe nämlich zu schwache Nerven für sowas. Ähm, auf jeden Fall kam dann plötzlich der Film 205, Zimmer der Angst. Boah. Ein deutscher äh, Wohnheimhorror. Ja, also irgendwie <lacht> junge Dame. <lacht> also es geht abwechselnd Abwechslung mal nicht um irgendwie ähm, ja Schimmel was ist ja sonst Wohnheim-Horror, oder irgendwie Bewohner, die irgendwie kochen und dich aufräumen oder so, sondern es ging tatsächlich um Horror, also irgendwie, Moment, ähm, äh, eine junge Dame beginnt ihr Studium, zieht im Wohnheim ein, im Zimmer 205 und dann bekommt sie erstmal gesagt so, ja, dein Zimmer ist verspukt. Und dann zieht sie da ein und irgendwie bricht erstmal ihr Schrank zusammen und dahinter sind dann irgendwie die Dübellöcher aus der Hölle und irgendwie ihre Psychopharmaka verschwinden. Und der Rest des Films ist dann entweder der Trip, den sie hat, weil ihre Psychopharmaka nicht mehr wirken oder irgendwie irgend so ein Geist, der reihenweise Leute umbringt. Ähm, ist halt so, so relativ vorhersehbarer Horror so, also man weiß dann irgendwann, wenn die schwarze Siffe des Grauens aus den Tiebellöchern der Hölle irgendwie rausquillt, dann äh, sterben Menschen und mhm. ab dem Punkt ist es halt einfach, wie man es halt erwarten würde, aber es ist irgendwie schön gefilmt für so einen deutschen Film und irgendwie ganz spritzig, aber jetzt auch nichts Besonderes.
4: Mhm. Okay. Muss man okay, sich also ähm, keine überragenden Kinotipps dabei dieses Mal. Nee. na ja, gut, muss ja auch Aber mit, ist ja, ja nicht so, dass wir nur Filme in der Sneak sehen, mhm. sondern auch andere. Genau, ich
2: habe zum Beispiel Jack Reacher geguckt. Ähm, weiß nicht, ich habe den, kenne den. Den Tom Cruise Film. Den, genau, den ja, der ich,
4: ich werde den aus Protest nicht anschauen, weil ich äh, Dings hier. Ich habe schon seinen Namen vergessen. Tom, Tom Cruise Boy. Heißt er. Boy. Ah, genau,
2: ja, war halt auch so, das ist, ihr macht immer so ein bisschen bösen Beigeschmack, ne, wenn man in äh, Filme von denen geht. Also ich meine, er ist ja irgendwie ein guter äh, Schauspieler. so der macht ja, Also gerade actionmäßig kann er ja irgendwie schon eine Menge. Aber es ist irgendwie, tut schon immer so ein bisschen weh. Dass der da irgendwie so komische
4: mhm. äh, Angewohnheiten hat.
2: und äh, irgendwie Mir
4: hier in Stuttgart sagen, das hat er Geschmäckle.
2: Ja, genau. Genau, das äh, ja. hätte ich so auch gesagt, ja. Äh, ja, und wie
1: ist der Film jetzt?
2: Ja, ähm, <lacht> <lacht> geht so. Also war, ich war positiv überrascht, aber wahrscheinlich auch einfach, weil ich überhaupt gar keine Erwartungen an den Film hatte. Ist ja meistens so. Warum man, bist du dann reingegangen? Äh, weil wir uns äh, zum Kino verabredet hatten und das war der Film, der, der ausgesucht wurde. Ah, okay. Ähm, Männerabend einfach mal äh, um den um Film gehen und äh, der hat. Was das schon man halt so schaut. Ja, genau, was man halt so schaut so die Moral von der Geschichte irgendwie hier, alle Amerikaner brauchen Waffen, um sich zu verteidigen. Fand ich jetzt auch nicht so prima. Aber abgesehen davon...
1: Hm, hatte die NRA ein bisschen mitbezahlt.
2: Ja, also es wirkte schon so irgendwie. Also der Film fängt an, dass jemand so einen Sniper irgendwie wahllos fünf oder sechs Menschen tötet, die da irgendwo so rumlaufen. Und dann der Jack Reacher kommt. Hm, Gewaltverherrlichung Genau. Und das aufklärt irgendwie weil den, den sie schnappen, ähm, der war's vielleicht auch gar nicht. Ähm, und dieser Jack Reacher ist halt irgendwie mit Polizist und äh, hat mit dem, der es da getan haben soll, irgendwie schon eine Vergangenheit. Und äh, naja, jedenfalls klärt er den Fall irgendwie auf. Und am Ende ist es auch ganz toll, weil er jemanden kennenlernt und der hilft ihm, der ist auch Sniper Typ und äh, dann schießen sie irgendwie alle über den Haufen. Also total voll mit Gewalt, ähm, richtig so eine Mischung aus äh, Bond, aus äh, Jason Bourne, aus äh, keine Ahnung. Also der Action. Trailer kam mir ja eher so vor wie Drive. Ja, der Trailer war aber irgendwie so düsterer als der Film eigentlich war. Ah, okay. Ja, also es war dann war gab schon so ein paar Elemente, wo man so ein bisschen lachen konnte. Ähm, und dass der dann so richtig Militärpolizist Und, und das versucht dann so aufzulösen mhm. Und so, das hätte ich jetzt vom Trailer her Gar nicht erwartet ja. Von daher war ich dann auch positiv überrascht Es war trotzdem Gewalt und sowas drin und mein ah, äh, Glück oh. ja. <lacht> <lacht> Und äh, es sterben auch viele Leute Sehr gut Aber äh, es war nicht ganz so Düster, brutal, wie der ähm, Trailer an ah, ja. Anmuten ließ Kann man ja dann in Jack Reacher 2 besser machen ja, also es war dann auch so ein, so ein Film, wo man sagen könnte, okay, das könnte so eine Jason-Born-Reihe oder irgendwas ja. werden. Also, ähm, das wenn, wenn der jetzt richtig ich, gut läuft, denke ich mal, drehen die dann noch einen zweiten Tag. Haben die ja heutzutage immer im
4: Ja, ähm, so. sag mal, weil, wisst, ihr, wisst ihr, wie das genau ist? Weil ähm, Jack Reacher ist ja auch nach einer Buchvorlage.
2: Ja, ne, ein Teil. Also, ja, die aber die ist anders. Was, genau, sie haben sich irgendwie ein paar Elemente aus diesem Buch rausgeklaut und daraus einen Film gemacht.
4: Aber äh, nicht, nicht. Genau, das ist. sind ja, ist ja, also Jack Reacher ist doch eine Figur aus diesen äh, Lee Child Büchern und so hat die irgendjemand vielleicht gelesen.
1: Nein, aber ich bin jetzt ein Experte, weil ich habe die Kommentare auf der IMDb durchgelesen und ich weiß, dass Jack und ich <lacht> okay. weiß, dass Jack Reacher in den Büchern an äh, irgendwie gebaut ist wie der Hulk und deswegen regen <lacht> sich alle auf, dass es der Film irgendwie das verfälscht.
3: Also er hat die falsche Hautfarbe hm. im Film, okay. <lacht>
2: Er ja, müsste nee, nee, grün ist sein, oder was? Ja. Ja, gut.
1: <lacht> ja genau.
2: Ja, gut. Hm.
1: Er braucht Gummihosen. Grün und Gummihosen <lacht> braucht
2: er. Hm. Ähm, ja, also wenn man auf äh, diesen, diesen äh, wie heißt der nochmal, Tom Cruise steht, als Actionheld, dann kann man sich den Film angucken. Oder wenn man so auf Action-Thriller-Gewalt äh, mit Waffen steht, dann kann man sich den auch angucken. Ansonsten braucht man da auch nicht reingehen. ja, So meinen Fazit. Also für so einen Männerabend mit Waffen, Gewalt und Action und Krimi und äh, ohne Liebe. Also das kommt da so gut wie gar nicht vor. Auch gut. Äh, da kann man sich das schon mal angucken. Ja. Ansonsten braucht man das jetzt nicht. Ja. Jack Reacher. Hat jetzt auf der IMDb auch nicht wirklich viele Punkte. Also 7,2. Geht's Mehr Filme? Ja, was Mehr man noch Filme. So gedruckt?
1: Also ich habe ein bisschen Klassiker, mir ein bisschen die Klassiker reingezogen und mal endlich Citizen Kane geschaut, was man ja irgendwie mal gemacht haben sollte so. Was ist das? Oder meint ihr nicht, dass man das mal gemacht haben ich sollte? Bestimmt. Sagt das nichts, aber ich, ich habe es noch nicht gesehen.
2: Was ist es? Worum geht's?
1: Ja, Citizen Kane hier, Orson Welles und so. 1941, ein, einer der Klassiker des Kinos. Egal, ähm, auf jeden Fall wollte ich eigentlich nur sagen, dass es ein relativ alter Film ist und der mir unfass gut gefallen hat. Und das ist eigentlich, bin ich nicht so gewohnt. Ich erwarte dann nicht, dass ich mir die zwar angucke und irgendwie so sehe, dass sie kulturgeschichtlich relevant sind aber dieser Film hat mir tatsächlich auch wirklich so als Film direkt Spaß gemacht, weil er irgendwie es sehr 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 modern erzählt, so sehr schön sehr schön gefilmt und auch irgendwie total also auch irgendwie spannend. Also nur so falls ihr mal so denkt, liebe Hörer so, ah, oh, ich würde gerne mal ein bisschen mehr Filmgeschichte wissen und mal so ein bisschen wissen, wo das alles angefangen hat, dieser ganze Wir Scheiß. Gegen aber
4: schon von dem Film aus den 40er Jahren. Ja, 1941.
1: Okay. Dann ist es ein guter Einstieg, weil den kann man tatsächlich mal angucken. Aber der ist doch schwarz-weiß. <lacht> ja, der ist schwarz-weiß, meine Güte. Und der ist aber nicht so
4: schnell du, Das kann man nicht
2: angucken. Da, da schläft man noch einen bei. Okay. <lacht> und
1: es fliegen keine
2: Auto Autos und es explodiert, glaube ich, im ganzen Film nichts. Und Boah, wird wenigstens eine krass. Waffe abgefeuert.
1: Holy crap.
2: Wird, wird, schießt einer. Ja, wenigstens. es wird,
1: ich glaube, es schießt irgendwann mal jemand. Irgendwer schießt mal irgendwas. Es bestimmt schießt jemand. Ach, nee, Mann. aber es ist echt ein cooler Film. Also kann man einfach mal angucken. Okay. Hm. Für mehr äh, Filmgeschichte so, so wie, wie
2: im Winde verweht und sowas muss man auch alles geguckt haben. Vom Winde verweht. Ja, yeah, im Winde, Winde verweht habe
1: ich mir noch nicht angeschaut. Aber das ist auf jeden Fall bestimmt langweiliger als, als hier. Ja, das glaube ich hier. auch.
2: Das, das musst du das dann geil. aber auch angucken. Musst du alles angucken. Casablanca. Also mir fehlen ja zum Beispiel noch... Diese das ist einfach ein
1: Film, der 70 Jahre alt ist und mit Flashbacks erzählt ist die ganze Zeit. Also ich meinte, was geht denn jetzt ab?
3: Mir fehlen halt noch diese ganzen Mafia-Geschichten da und so. Also da gibt's schon noch einiges, was man auch an alten Filmen sich angucken kann.
2: Mehr Mafia. Ja.
4: Eben. Äh,
1: dann etwas moderner. Die Mondverschwörung, hat die einer von euch noch angeschaut?
4: Nee, aber ich habe es ganz fest vor. Für die baldige, baldige Zukunft. <lacht>
1: Es ist also ich habe das jetzt mal angeschaut. Oh, <lacht> so okay. großartig. Oh, okay.
2: <lacht> was was heißt jetzt, die das? Die
1: haben das doch alle total einander klatsche.
4: Das heißt man ja. es,
1: ist, klar, es tut ähm, halt oder? etwas weh, die Dummheit tut halt ein bisschen weh.
4: Willst du vielleicht kurz erklären, worum es geht? ja glaube, Also in
1: der Mondverschwörung geht es um ähm ist eine Scheidendoku oder eine Doku, je nachdem, wie man das haben will, über einen Reporter für einen amerikanischen Sender für Deutsche, die in den USA leben, der nach Deutschland fährt und er will irgendwie, am Anfang macht er so eine Reportage über den Mond, so, und dann der ist erst, in, und er führt dann immer so Interviews und das erste Interview, das er führt, ist mit irgendeinem so Typ, der irgendwie meint, er, würde, er dürfte Mondgrundstücke verkaufen. So, der sitzt dann so in seinem Büro und erzählt ihm so, ja, mir gehört ja der Mond <lacht> und ich verkaufe den Leuten die Grundstücke auf dem Mond. Ähm, ja, und dann denkt er sich so, okay. Und dann findet er irgendwie raus, dass es da mal einen Rechtsstreit gab und dass es einen in Deutschland gibt, der irgendwie vom Kaiser Friedrich den Mond geerbt hat <lacht> und sich mit diesem Amerikaner jetzt streitet. Und dann fährt er nach Deutschland und dann beginnt dieser, und dann beginnt dieser Film und dann, dann gerät er halt so langsam aber sicher in den Looney Bin. So, er fängt halt an mit diesem Typ, dem der Mond gehört. Und dann ist es ja nicht mehr weit zu den Mondstrahlen und der Vollmondsalbe Und dann irgendwann sind wir dann beim Plutonium Imperium und, und dem Alderbaran, der Alderbaran Verschwörung und Alternativ und der Hohen, der Hohlerde und Hitler lebt ja in, im Inneren der Erde, weil er den Jenseits beherrscht und lauter so Sachen. Das klingt irgendwie komisch an. Das ist großartig. <lacht> Ja, es sind, er interviewt halt völlig kommentarlos so total durchgeknallte Leute, die halt so abgefahrene Verschwörungstheorien und ah. andere Geschichten haben.
3: Ja, und und er steht dieses... halt
1: nur daneben, ist irgendwie so ein... Bitte?
3: Ist dann dieses, ähm, dieses Interviewen der Leute, der ist Scheiß. das dann eher so ähm, mit einem... Also, dass man das so dargestellt wird, okay,
1: das sind Idioten, oder ist es eher so... Das sind jetzt ernstzunehmende Leute, hör zu, was die zu sagen haben. Also
2: Gisu Westerwelle spielt mit.
1: Nee, nee, er lässt die sich einfach selbst an die Wand fahren. Also er steht da nur mit seinem Mikro, mit so einem ganz, mit so einem etwas aufgesetzt wirkenden amerikanischen Akzent und meint so, aha, interessant. Aha, okay. okay. Aber Versch dieser amerikanische Akzent ist, glaube ich, wohl echt. Ne? Also. Ja, ist egal, er hört sich auf jeden Fall total aufgesetzt an. Nee, nee, er steht halt einfach und wartet und er hört den Leuten zu und das wird auch nicht, nicht wirklich kommentiert, sondern der Tonfall ist so, oh fuck, ich bin hier voll in die große Verschwörung reingetappt und gleich kommen die Weltraumnazis und überfallen mich. <lacht> so. Und es ist einfach total großartig, es tut halt auch so ein bisschen weh, so wenn dann irgend so ein Arzt kommt und dann meint, die ganzen Euroscheine sind alle vergiftet. Ähm, weil, äh, die Weltverschwörung und so. Ähm, aber ja, kann man sich auf jeden Fall auch mal angucken. Ich habe schon lange nicht mehr so sehr
4: gelacht. Hm. Ähm, ja, an der Stelle kann man vielleicht ähm, die Wrint-Folge mit Thomas Frickel empfehlen, der Regisseur dieses Filmes.
1: Der Thomas. Okay. Genau,
4: äh, der erzählt da ein bisschen so über die Hintergrundgeschichte, wie die Filme gemacht wurden und so. Und, also genau, da gibt es eine Vorgänger-Doku, auch mit dem gleichen ähm, Amerikaner und so, also ne, gleiche Setting im Prinzip, nur andere be bekloppte Menschen. Ähm, genau, und über die beiden Filme erzählt er da halt so. und Das Modell, wie die finanziert werden und wo die ausgestrahlt werden und überhaupt. Sehr schön.
2: Das ist ich dachte
3: immer, gut. die Mondverschwörung wäre jetzt tatsächlich so ein bisschen so, ja, versucht halt irgendwie zu beleuchten, ob das jetzt wirklich alles echt war oder nicht, aber es
1: scheint was ganz anderes zu sein, als ich dachte.
2: Scheint mit Mond nicht zu tun Ja, weiß nicht, er interviewt zu halt Leute. Zu haben, ja, ja. ja, doch. Auf
1: dem Mond ist ja das Plutonium Imperium. Hast du nicht
4: ja, so gehört? Ja, doch, doch, schon. Ich dachte, die, ja. die sammeln Helium 3. Dort Ach so
1: nicht auf dem Mond. Nein, das Plutonium Imperium ist, nein, nein das Plutonium Imperium ist ja an der Sonne. Das wurde ja ausgependelt. Auf der, auf der, dunklen Seite des Mondes sind die Nazis.
4: Ach so stimmt. Und die Sonne die ist kommt im wieder, kalt. ne?
2: <lacht> Sky oder wie war das? Die ja,
1: die Nazis, die kommen wieder. Das ist, ja, muss man wissen. Die kommen okay. immer
2: wieder. Die kommen eigentlich immer immer und immer wieder. Also. Mhm.
4: Okay, ähm, dann werfe ich mal vielleicht ganz kurz einen total seriösen Film ein und ähm, wiederhole kurz, was Chef letztes Jahr gesagt hat. Ähm, das Remake von Judge Dredd ist ein ganz großartiger Film. Echt? Heißt Dread. jetzt nur Dredd und das ist so ein cooler Film. Ich hab Wirklich. den Trailer... Also, Dir wird er nicht gefallen, Ingo. Für nee. dich ist er wahrscheinlich zu brutal. Ah. Aber ähm, ich fand nee, den der großartig. Der ist mir nicht zu brutal.
2: Nee, also nee, ich nee. habe, ich habe den Trailer super, geguckt und habe gedacht, boah, wo ist denn da die Handlung so irgendwie? Also ich meine, sie zerlegen irgendwie diesen so ja, ist so viel Laden Handlung, da. aber es ist
4: einfach geile Action. Ja, Trailer sind auch keine Ahnung. Hast
3: du hast ja vorhin selber gesagt, bei Jack Reacher Trailer kannst du heutzutage eigentlich vergessen.
4: Ja, aber trotzdem,
2: oder trotzdem Trailer en en entscheide ich ja schon so ein bisschen nach den Trailern, Ihr nicht?
3: Also ich, ich versuche immer möglichst wenig mir von den Filmen vorher anzugucken oder so oder an Material irgendwie zuzukriegen. Mir es immer nur darum ungefähr zu wissen, worum es geht und, und ob ich das über Text oder Trailer.
2: Also ich habe ich habe bei Dread habe ich glaube ich auch mal irgendwann einen Artikel gelesen, der sagt, das ist irgendwie so ein flacher Abklatsch, irgendwie braucht man nicht. Und äh, dann habe ich den Trailer geguckt und habe gedacht, naja, ja, pff, ja gut, okay, wenn man auf äh, rumgeballer steht, dann kann man sich den sicher angucken, aber sonst braucht man das, glaube ich, auch nicht, oder? Ich müsste den
3: auf jeden Fall auch noch sehen, weil ich ja ein Fan von dem, von dem ersten Film bin.
2: Den ersten fand ich auch gut, mhm. aber das waren halt auch noch irgendwie andere Zeiten. Und das war Arnold Schwarzenegger oder? Nee, Stallone. Nee, Stallone. Ja gut, irgendeiner von diesen, diesen oh. alten, <lacht> von diesen alten Actionhelden, die heute ja nur noch äh, abgewrackt irgendwo auftreten. Ähm, den, den fand ich auch gut, aber weiß nicht... Naja, gut. Aber wenn ja, nichts du Nichts
1: gegen ist, Arnold, der war dem auf Reddit, ja?
2: Auf Reddit. Arnold
3: Schwarzenegger hat ja auch einen neuen Film. Ja. Äh, The Last Stand. Allerdings, äh, ich glaube, nee, Lukas, du hast das nicht mitbekommen. Da lief am Dienstag vor unserem mhm. UV-Sneak auch nochmal ein Trailer zu dem Film. Und der Trailer war schon wieder pff, schon keine Lust mehr auf den Film. Aber stirb langsam, 5-0 kommt bald. Ja, bei dem Trailer hatte ich auch schon keine Lust mehr auf den mhm. Film. Der, der Tra das war, glaube ich, einer der schlimmsten Trailer, die ich in letzter Zeit irgendwo gesehen habe für, für den neuen Stirbelangsam.
2: Echt? Echt? Fand ich gar nicht so schlimm. Warum? Ja. Pff. War doch lustig.
3: Da wird ja auch gar nichts über den Film gesagt. Naja, war, ist gut? Ja, nee, ist nicht gut. Ich will ja wissen, worum es in dem Film geht. Hä?
2: Warum? Nee. nee,
3: warum? Ja, um zu entscheiden, ob ich den Film mir angucke oder nicht. Ne? Ich dachte, so. du hast
2: gerade gesagt, Trailer sind eh nur Schall und Rauch. Eben, genau deswegen.
3: Weil die Trailer heutzutage alles Mögliche dir erzählen, nur nicht, worum es in dem Film wirklich geht. Und es war bei beim neuen. Ja, aber man äh, will Statt halt langsam, auch nicht
1: gespoilert werden. Es ist halt nicht so einfach.
3: Ja, eben. Ich glaube, ne? das Beste, was ich so an Trailern beziehungsweise an ähm, an Promotion okay. zu dem Film noch so in Erinnerung habe, ist zum ersten Matrix-Film damals. Weil da gab es, wenn ich mich richtig erinnere, überhaupt gar kein gar kein Bildmaterial und sonstiges, sondern man hatte überall nur äh, diesen diesen Claim: ähm, ja, Was ist die Matrix? Und das war eigentlich super, man, man wusste nur, okay, das ist irgendwie abgespaced und klingt alles spannend, aber man hat halt nichts von dem Film gesehen und war dann total bombastisch überfahren, als man in diesem Film gesessen ja. hat. So muss aus meiner Sicht, das muss das, so muss es
4: sein.
2: Es ist schade, dass er da nie eine Nachfolge. von ja, hast. Also was kann. ich zu Trailern immer sage, ja.
4: ist, äh, heutzutage kann man aus dem beschissensten Film noch einen guten Trailer machen. Ja. Deswegen ist halt ähm, ein Trailer kein guter Anhaltspunkt, um zu entscheiden, ob man irgendwas sehen will oder nicht.
2: Aber trotzdem gucken wir sie alle an und äh, es fließt in unsere Entscheidung ja, ein, das wir den dadurch gucken wir nicht. Ja, ja. also ein, irgendwas an Info war ja, Aber wir, ja. es gibt, we der
4: es Haupt, gibt schon der wenig Weg Filme, die ich nur wegen einem Trailer gucke. Na, also meistens, es kommt echt selten vor, dass ich so am ersten Tag oder so zu einem Ki Film ins Kino gehe. Meistens warte ich dann schon so ein, zwei Tage und jetzt weiß ich, beim Hobbit habe ich halt jetzt gehört, naja, okay, ist äh, doch nicht so doll. Und den würde ich mir jetzt höchstens halt aus äh, Interesse an HFR nochmal anschauen. Aber ne den Trailer fand ich zwar da auch cool, aber nachdem ich gehört habe, naja, ist eher so meh. Muss ich mir den auch nicht unbedingt angucken. Deswegen, ja, ich äh, versuche auch immer mehr oder also immer weniger mich vorzubereiten quasi auf ins Kino gehen. Weil die besten Kinoerlebnisse hatte ich auch bei Filmen, wo ich nicht mal wusste, wo, worum es ging. so
2: Ja, also da kann man nicht enttäuscht werden. Ne? Also da kann man nur positiv überrascht werden. Genau. Also es ist äh, am besten einfach ohne Erwartung in den Film reingehen und äh, dann positiv überrascht werden, weil wenn er nicht gut feiert, ja, dann sagt man, pff, ja gut,
3: war halt nicht gut. Ja gut, okay. ich meine, in der Sneak wissen wir ja auch nie, was kommt. Ja. Und da kommt halt auch oft Müll und dann sagt man sich halt, na ja gut, pff, wusste ich ja vorher auch gar nicht, dass es so einen Film gab, also kann ich jetzt auch gut wieder vergessen. Muss.
2: Funktioniert dann auch ganz gut. <lacht> genau, manchmal ist dann doch so eine Perle dabei und äh, da sagt man, gut, dass ich drin war und den hätte ich sonst nicht gesehen.
3: Wer hat denn von euch da äh, OSS on the set draufgeschrieben?
1: Äh, ja, okay. Das war unser 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 Nachfilm. Nach der Mondverschwörung ist da irgendwie diese DVD aufgetaucht. Ah. Und ich dachte schon so, oh scheiße, jetzt kommt so eine dumme Komödie. <lacht> und war dann positiv überrascht. Ja. Ist ein war cooler das der erste Film. Film. ist irgendwie so das eine Agenten... Äh, weiß ich nicht, wo soll ich das wissen? Es gibt erzähl zwei, mehr, wenn du da was drüber weißt. Es gibt zwei ähm, OSS äh, 117 Filme.
3: Äh, einmal ist irgendwie, ich glaube, Rio Ne Report Plus ist, glaube der erste. Und der andere ist, weiß ich also nicht. Also der heißt Cairo Nest of Spies. Ja, ja dann ist das, glaube ich, der erste Film und das, der Rio-Film ist der zweite, wenn ich es richtig weiß. Ja, ich finde das, find das fantastisch. Mhm. Das ist so eins von den besten Sachen, die ich in den letzten Jahren im Kino gesehen habe. Ich habe den ich glaube, den zweiten OSS-117-Film, oh, das war 2009 oder 10 beim Fantasy-Filmfest. Lief der dort zur, zur Premiere. Beim
1: Fantasy-Filmfest?
3: Ja. Das äh, was hat dein... das mit dem
1: Fantasy-Filmfest zu tun.
3: Ja, das, Und Nazis, Nazis! Äh, das zeigt mir, dass du keine Ahnung hast, was für Filme auf dem Fantasy-Filmfest <lacht> laufen. <lacht> Weil das Fantasy-Filmfest eben natürlich nicht nur was mit Fantasy zu tun hat. Ähm... Ja, also OSS 117
2: ist grandioses Zeug, ne? Finde ich gut. Nazis. Mehr Nazis. Ja, wollen wir kurz sagen, was das ist oder? Ja, erzähl doch mal. Spy Action. Ähm,
1: ja, es ist äh, es ist im Prinzip einfach eine Satire auf diese auf diese Generation der James Bond Filme, die noch ein bisschen alberner waren als die aktuellen oder so auf dieses ganze Genre der Agentenfilme, wo irgendwie dann so so ein Typ im Anzug durchgeschniegelt in irgendein exotisches Land fährt da irgendwie der total große Macker ist, alle Frauen ihm zu Füßen liegen und er dann irgendwie die Nazis tötet oder so. Und das ist halt im Prinzip die gleiche Handlung, nur dass dieser Agent halt unfassbar doof ist, aber so aber irgendwie dann doch charmant. Und dann wird halt dieses Genre wird einfach komplett dekonstruiert und zwar in einer sehr, sehr schönen, selbstironischen Weise, die aber es trotzdem nicht übertreibt, und irgendwie man merkt richtig, dass die sich halt dieses Genre von hinten bis vorne angeschaut haben, bevor sie diesen Film gemacht haben. Weil da kommt halt irgendwie alles vor, so dieses sinnlose Verfolgungsjagd durch die Stadt, wo er irgendwie an jeder Kreuzung einmal stehen bleibt, links, rechts, links, rechts, links schaut und dann immer in die richtige Richtung läuft mhm. und lauter solche Sachen. Also es ist wirklich großartig.
3: Und es ist auch ähm, vom, vom Stil her, ne? die haben das ja alles so gefilmt, dass es aussieht, als wäre das so ein, keine Ahnung, 70er-Jahre-Film, aber das sind halt Produktionen aus... Ja, und ich mein, ist halt irgendwie erst von 2007 oder so. Und, genau. Nee, 2006 und 2009. Alle nach 2000, also ganz moderne Filme eigentlich, aber eben so gedreht, dass es aussieht, als wäre das aus den 70ern. Und es sieht auch gut aus, ne also es ist auch sehr schick alles gemacht, schön ausstaffiert und Kostüme Ja, aber halt so schön, so also
1: man sieht halt... Ja, aber halt mit, den schlechten, mit dem schlechten Effekt, wo du halt hinten wirklich die Leidenwand hinter dem Auto steht und die dann so mit dem Lenkrad ja. rumwackeln, wie ja, die bekloppt. Genau. Also es ist eine sehr, sehr liebevolle Parodie, es ist sehr schön.
3: Ähm, ich habe das damals, auf dem Fantasy-Filmfest wird ja immer alles im Original gezeigt, wurde also damals auch ähm, auf Französisch gezeigt mit, ich glaube, deutschem Untertitel oder englischem Untertitel. Ähm, aber im Original sind dann zum Beispiel auch die Nazis, die sprechen glaube ich auch immer schön
2: Deutsch. Das ist dann ganz lustig. Ähm, ich habe die sprechen auch richtiges Deutsch. Äh, ja. Ich meine in den amerikanischen Filmen sprechen Ach, sie das. nicht so Sau Sauerkraut, Wurst, Wurst, Sauerkraut.
3: <lacht> Achtung, halt. Ja. Nein, es ist. Ähm, da sind glaube ich sogar auch deutsche Schauspieler, wenn ich es richtig im Kopf habe, dann die das verkörpern und die können das natürlich auch. Super deutsche Nazis. Ja. Ähm, und ich habe aber einen von dem Film. Ich glaube, es war auch der Erste Film, den, den du gesehen hast, Marcel, den habe ich letztens irgendwo auf drei seit Arthur irgendwas gesehen letztes Jahr noch. Das war dann in der deutschen Synchronisation und die ist auch ganz gut. Das kommt sogar der ganz die ganzen lustigen Sachen ja ja darüber. die hat mich
1: nicht gestört jetzt
3: ja ähm, es ist halt schön wenn man so ein bisschen französisch immer mal hier und da versteht und sich das Original anschaut das ist dann halt auch sehr 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 witzig dann
2: okay hat noch jemand was zu Filmen zu sagen oder gehen wir zu dem Kickstarter der Woche? Keine Filme mehr würde ich sagen. Keine Filme. Kickstarter.
1: Filme sind scheiße.
2: Nein, nie wieder Filme. Nein, sag doch sowas nicht.
4: Ja, diese Woche ähm, äh, Kickstarter. Diese Woche ein Meta Kickstarter und zwar möchte ich nochmal kurz auf die auf den Kickstarter Jahresrückblick 2012 hinweisen. Eine sehr das hübsche Sammlung äh, Kickstarter Fakten und Zahlen und ähm, ja. Hübsch gemacht auch. Schöne HTML5-Slides und so. Die ja, kann man sich mal angucken, Aber kann wenn man sich man nicht so mehr für Crowdfunding im Allgemeinen interessiert.
2: Kann man leider nicht mehr teilnehmen. Kann man nicht machen. mehr was? Nicht mehr teilnehmen. Nicht mehr bacon.
4: Ja, das stimmt ja. Die Projekte sind alle vorbei. Deswegen, wie gesagt, auch Meta-Kickstarter bzw. Meta-Crowdfunding. Einfach auch mal so ein bisschen zu ein Gefühl zu kriegen, was da tatsächlich so abgeht. Also ich war schon auch überrascht, was da alles dabei ist. Irgendwie eine, eine Oper wurde Kickstarter finanziert und so und alles mögliche.
2: Ein Rückblick
4: ja, über was so passiert ist und ja.
2: Ich habe ja auch äh, letztes Jahr noch an einem Projekt äh, teilgenommen, äh, Star Trek natürlich. Star Trek Renegades. Ähm, auch ganz cooles Kickstarter-Projekt. Der machen, wollen einen neuen Film machen und das ist tatsächlich mit äh, Tim Russ, also Tuwok und äh, Garrett Wang ähm, und so. Also lauter bekannte Schauspieler aus Star mhm. Trek und Co. Und äh, die wollen einen neuen Film machen im Star Trek-Universum. Voll cool. Gibt's auch schon einen IMDB-Eintrag jetzt. Also die sind äh, wirklich am rumrödeln. Am die stehen im Internet, die so. sind echt. Die, sind, ja, die genau, stehen im Internet. Muss, muss echt sein. Ja. Ja. Und sonst noch Kickstarter?
1: Ja, ansonsten habe ich auch kein Projekt. Ich habe dieses Mal kein Projekt.
2: Kein Projekt. Dafür
1: einen Comic, den ein Hörer eingesendet hat. Ähm, ein schöner Webcomic, <lacht> so der sich ein bisschen über diesen Kickstarter-Kram lustig macht. Heute mal nicht. Ähm, hat dieser Hörer einen Namen? Ähm, ja.
2: Aber du weißt ihn nicht. Aber wir nicht. verraten ihn nicht. Er möchte, der, der Name ist der Redaktion bekannt. <lacht> Schiffre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aber
1: wir, wir lassen ihn unbenannt. Wir lassen ihn anonym. Nennen wir ihn Klaus.
0: Ja.
2: Peter.
4: Ja, ja? Viel, vielen Dank auf jeden Fall. Wolf. Ich habe mich auch amüsiert.
2: Ähm,
1: das war der Herr... Ja, genau, der Herr Yosaku. Genau, das ist bestimmt auch ein richtiger Name. Sicherlich.
2: Ähm, Ja, genau. Anderes. Ja, Comic. Was hat denn das anderes. So, anderes. Anderes. Wenn wir schon bei Comics sind, äh, gehen wir doch gleich noch zu. So, weiß ich nicht. Stellenausschreibung. Wollen <lacht> wir jetzt die, halbe, also die halbe
1: Stunde Trailer besprechen oder wollt ihr das später machen?
3: Ja, später. Über Trailer haben wir ja schon gesprochen. Genau. Wir gucken keine Trailer mehr.
2: Keine Trailer.
1: <lacht> ähm, okay. Ähm, ja. Ihr erinnert euch noch an The Newsroom, vielleicht? Das
4: war, diese das war die sehr schlechte Serie. Hoffentlich, hoffentlich. Das war die
1: Serie mit dem, die Serie mit dem Fernsehen.
4: Sehr euch. schöne Serie. Die schlechte Fernsehserie Serie. mit dem Fernsehen, ihr erinnert euch.
2: Übers Fernsehen, im Fernsehen.
4: Mochten
1: war ähm, der Herr McAvoy, der ja immer so schön rantet über Politik und über alles. Und er hat einen Twitter-Account, den irgendjemand macht und da tut er einfach genau das, was er in der Serie macht, nämlich sich über Idioten aufzuregen. Nur, dass er halt wirklich auf Twitter die Leute anschreit und anpöbelt und das ist super und man kann jetzt einer fiktionalen Figur auf Twitter folgen und sie benimmt sich tatsächlich irgendwie so, wie man es erwarten würde. Mir, ich mag das.
3: Das ist bei ganz vielen Serien so, ne? Also ähm, also bei The Newsroom ist es so, dass, glaube ich, so ziemlich alle Hauptcharaktere auch einen Twitter-Account haben, die dann identisch handeln. Also die machen alle genau das, was sie in der Serie dann auch tun. Und da die in der Serie auch reale Missstände in den USA kritisieren, machen sie das auf Twitter natürlich auch. Ähm, aber es gibt es ja auch... in, in Ja, aber meine, das ist ein
1: inoffizieller Account.
3: Die, die Aussage verstehe ich jetzt gerade nicht.
1: Ja, also der Account ist nicht offiziell von, von, äh, von Fernsehen, von einem Fernsehsender, sondern ja. der ist von irgendjemandem.
3: Okay, also ich, ich folge irgendeinem Will McAvoy äh, Twitter Account. Ich weiß, ich habe jetzt noch nicht nochmal geguckt, ob das derselbe ist, den du jetzt hier gerade aufgeschrieben hast. Ähm, der ist aber offiziell auch. Da steht drin ähm, HBO und so weiter.
1: Und der, der pöbelt auch oder was?
3: Ja, so wie es halt in der Serie die Figur tut. Also die machen, die ganzen Twitter Accounts machen halt alle genau das, was sie in der Serie auch machen.
1: Ja, aber mit aktuellen Ereignissen oder so time shifted Nee, schon aktuell.
3: Also zum Beispiel die, ähm, die Sloan Sabbath, das ist ja diese Wirtschaftsjournalistin ähm, da in der Serie, die dann immer die Wirtschaftsnews bringt, äh, die gibt, da gibt es auch einen entsprechenden Twitter-Account und die hat dann zum Beispiel jetzt gerade als hier dieses ähm, Fiscal Cliff zum Jahreswechsel aktuell war, auch da ganz viel drüber getwittert und ähm, twittert jetzt immer mal wieder, wie toll die Amis das machen, dass sie einfach das Gesetz jetzt kurz außer Kraft setzen, um das nicht erfüllen zu müssen. <lacht> <lacht>
4: Billion-Dollar-Coin. Ja. Bill, äh,
3: <lacht> also ähm, ich meinte aber irgendwie... Also ich, ich finde den Account jetzt auf die
4: Schnelle nicht. Okay, welchen?
1: Den Apple-Wall. deinen
4: Will McAvoy-Account.
1: Okay. Also ähm, weil die, die ich bei Twitter bei finde, ist der, den ich verlinkt habe und dann der Betrunkene Will McAvoy und danach wird es irgendwie unwichtig. <lacht>
3: okay, ja, ich muss auch mal gucken. Das gab es doch aber auch schon bei anderen Serien, oder? Das so Twitter-Accounts äh, mit Also ich kenne das äh,
4: von, von Fifty Shades of Grey. Da gab es ein ganzes Set von äh, Twitter-Accounts, die dann die komplette Handlung auf Twitter nachgespielt haben. Mhm. Ja. Aber das war, wie gesagt, nur die Nacherzählung des Kurses auf Twitter, aber kein so Real-Time-Interaction-Buzzword-Buzzword-Buzzword, buzzword, buzzword, äh, wie jetzt hier dieser, dieser newsroom account okay. Aber äh, apropos The Newsroom, ich habe äh, letzte Woche zufällig, so wie, wie immer, äh, die Daily Show mit Jon Stewart geschaut und da gab es eine Sektion über investigativen Journalismus, äh, da ging es eigentlich darum, dass CNN einfach mal seine komplette investigative Journalismusabteilung äh, rausgeschmissen hat, Puh, weiß nicht, ich habe mal irgendwie gedacht, das wäre Kernkompetenz eines Nachrichtensenders, aber gut, vielleicht habe ich mich da getäuscht. Auf jeden Fall haben sie dann gesagt, äh, ja, gehen wir doch mal zu The Newsroom und dann war halt dieser äh, Korrespondent von der Daily Show war dann bei Will McAvoy im The Newsroom Studio. Aha, cool. Ja, war sehr cool. <lacht> und dann haben sie gemerkt, wie, ihr seid auch nicht echt? Nein, nein, ich gucke jetzt nicht nach da oben und sehe die Fernsehkameras. Ihr seid echt, ihr müsst echt sein. Ihr seid die letzte Bastion des investigativen Journalismus und so. Ja, weil. sehr schön unterhaltsam. Haben wir verlinkt, kann man sich angucken.
1: Cool. Mhm. Coole Sache. Ja, ja. Daily Show überhaupt. Mehr mehr Daily Show gucken.
2: Ja, man muss die ganze Zeit... Sowas mit Fernsehen, ne? Ja.
1: Hm. Ich habe keine Zeit. Zeit, ich muss Star Trek schauen.
2: <lacht> da, ja, ja, da müssen wir auch drin, demnächst dringend drüber reden. Über Star Trek. Noch vor
1: ja, so, ich sag ja, drittes, drittes, Kat, drittes Quartal 2013. Drittes
3: Kartell. <lacht> äh, wo wir schon gerade bei Star Trek sind, kann man ja mal sagen, äh, Marcel... Ähm, guckt das gerade, damit wir da endlich mal eine RT RTN-Retinauten-Episode drüber draus machen können. Was? RTN? RTC. RTC. Und ähm, da ist ja jetzt im letzten Jahr, glaube ich, hat es angefangen, ähm, die Remastered-Version mhm. von Star Trek Next Generation ähm, released worden auf Blu-Ray-Disc. Ähm, ich habe mir das inzwischen auch mal angeschaut, sieht sehr, sehr hübsch aus. Äh, ich hatte immer so ein bisschen ein Problem, die Serie jetzt nochmal mit Originalmaterial zu sehen, weil es einfach so unglaublich alt ist. Alles das ist ja von vor 25 Jahren.
2: Ja, also es ist schon auch anders geschnitten, als es heute so ist, ne? Ja, ja, aber also das, ist das ist
3: gar nicht mal so schlimm. Aber es sieht halt einfach crappy aus auf einem auf einem modernen Fernseher. Und das ist. Du so hast die alten, also die SD-Varianten. Ja, eigentlich. ja, klar. Achso, okay, ja. ja. Und jetzt gibt es ja aber dieses remastered Material und das ist echt gut geworden. Sieht also aus, ja. ähm, bin überrascht, die haben wirklich die ganzen Effekte neu gemacht und die sehen, die passen auch gut rein. Die ganzen Weltraum äh, Szenen sie sehen halt super aus und auch das einfach, also es ist schon wirklich mehr an Schärfe auch in den ganzen gefilmten Szenen, wo die wo die Schauspieler dort spielen und das bringt der Serie, finde ich, auch was. Also es, Ich kann es irgendwie jetzt wieder ernster nehmen ähm, als ähm, als jetzt das Originalmaterial.
2: Star Trek Enterprise, also die neue Serie, die eh schon in HD gedreht wurde, die kommt jetzt auch auf Blu-ray raus demnächst. Okay, also, also kann man sich das auch nochmal... Hey, ja also die allerneueste, also die aller, allerneueste Serie, genau. die... Ähm, Der Reboot, hast. oder was? Ja, oder genau. Diese das Prequo war ja Strategie, kein Reboot, sondern das ist einfach, ist einfach eine neue Serie gewesen. Also ja. die letzte Serie, die genau. es bisher gab. Die ist ja schon damals in HD eigentlich rausgekommen, aber gab es bisher nur auf DVD und jetzt kommt sie ja auch auf Blu-ray raus. Außerdem kommt äh, die dritte Staffel von äh, The Next Generation bald raus, zusammen mit auch einer äh, Sonder Blu-Ray, die äh, Best of Both the Worlds Part 1 und 2 enthält als Doppelfolge. Das ist da, wo die, ah, ja. ähm, ähm, die Borg zum ersten Mal so richtig groß auftauchen. Ja. Also die kommt als, ja, so quasi als Film zusammengeschnitten nochmal mit extra super Audio-Kommentaren, nur zu der Folge und mit super Bonus-Material nochmal.
3: Also weil es jetzt einfach gerade keine Star Trek-Serie gibt, holen sie nochmal richtig viel aus dem alten Zeug raus. Ja, genau. Ähm, auf Sci-Fi in Deutschland, auf dem Sci-Fi HD-Kanal werden jetzt auch die neuen Remastered Episoden äh, ausgestrahlt. Kann man sich also sogar auch im deutschen Fernsehen, entweder auf Deutsch oder im Originalton dort angucken. Ähm, ja, und äh, Marcel hat noch sehr, sehr viel vor sich. <lacht>
1: Ja, gute
2: gute. Ja, Serie. Wann
1: kommt denn diese DVD, die die Blu-Ray raus? Weil ähm, ich habe schon Angst gehabt, dass ich dann warten muss, bis ich das in guter Qualität gucken kann.
2: Welche jetzt? Na Die dritte Staffel. Ich bin
1: jetzt mit Staffel 1 fertig.
2: Die zweite ist schon lange da. Die, die dritte schon, Staffel. Die zweite ist im Dezember rausgekommen. Ja, die zweite
1: habe ich ja, äh, bin ich ja schon dabei. Aber die, die nächste, dritte brauche ich jetzt dann Die kommen, glaube ich, alle so, drei eben.
2: oder sechs Monate kommen die raus. Also es müsste jetzt, es müsste oh, bald das wird, wieder... Das wird schwierig. Ähm, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, wann Star Trek Animated kommt übrigens auch auf Blu-ray raus, wo wir jetzt gerade schon dabei waren. Ja, genau. ähm, also da gab es ja noch so eine Zwischenserie mit mit den Tos-Charakteren, äh, so eine animierte, also so eine gemalte äh, Serie. Ihr und sagt Bescheid, also,
4: wenn Star Trek durch ist und ich wieder also zuhören kann. Laut oder?
2: Amazon gibt es das schon, die Season ja, ja. 3. Ja, kann nicht sein.
3: Also zumindest. Ach nee das, ist, nee, das ist noch das Alte, das ist das ganz Alte. Okay, ja. ja, genau. Nee, ich nee, wollte verwirrend. sagen, also noch...
2: noch, Aber es müsste bald rauskommen. Eventuell kommt es schon im März raus, oder war im März äh, was anderes? Bin mir gerade nicht sicher. Äh, auch Star Trek 5, also der Film, soll in einer ähm, neuen Variante rauskommen. Ähm, in der Special Edition mit neuen... Ähm,
3: Effekten ja, also die, und sowas. Die lassen sich schon ganz schön Zeit auch mit den, ähm, mit der Serie, aber das ist natürlich klar, weil die natürlich dann auch jeder einzelnen Staffelbox die Zeit geben wollen, dass die Leute das möglichst viel kaufen und dann und dass niemand auf die Idee kommt zu warten, bis irgendwo eine komplette Box am Stück rauskommt, die vielleicht sogar billiger sein könnte.
2: Hm. Naja, es gibt ja, ähm, es gibt ja sogar ähm, bei den Blu-ray-Varianten noch zwei verschiedene. Amazon verkauft ja auch eine in der Steelbox-Variante, wo man dann auch irgendwie nochmal so Pins irgendwie dazu kriegt, so Ansteckerteile. Ja. ja. Also ich weiß jetzt auch nicht, wann die rauskommt. Mhm. Ich vermute mal. Bald. Äh, also auf jeden Fall noch dieses Jahr. Aber. <lacht>
3: Ähm, ähm, ähm. Also, Marcel, du musst entweder noch eine ganze Weile warten oder mit der SD-Variante vorlieb nehmen.
2: Nee, nee, das würde ich nicht machen. Also, das würde ich nicht machen. Äh, also, die Trailer für die dritte sind auf jeden Fall schon draußen. Cover Art steht schon fest, steht schon im Dezember fest. Äh, ich denke mal, die gehen bald in Produktion, aber ich finde gerade nicht, wann die rauskommen. Ähm, vielleicht weiß der, findet der Chat das irgendwie schneller. Wir sagen dann Bescheid, wenn es soweit ist. <lacht> Also, äh, sagt TNG So ein kurzes Fenster, wo April. ich... April, nicht... April 2013 Zumindest Weiter. die US-Variante Wann jetzt die Deutsche rauskommen, weiß ich nicht Aber, äh, April 2013 kommt Kann man mal stark. kurz
1: den Lukas anst anstupsen bitte?
4: Hä? Huh? Lukas? Hey. Ja, ist, äh, fertig mit Raumschiffen kann ich, kann, ich wieder, kann ich wieder mitreden, oder?
1: Ja, du kannst was, wieder, was, was auch, auch immer erzählen, erzählen? Da steht irgendwas mit diesem Down, Downtown.
4: Ja, ja, Downtown. Downtown. Ähm, auch wieder Downtown. Eine, eine Hörereinsendung. Ähm, eine Sendete. Und zwar diesmal von einer ähnlich großartigen Show die wie äh, der Daily Show. Und zwar dem Colbert Report. Oh, und zwar gibt es da... Ich habe nicht verstanden, wie das zustande gekommen ist, aber da gibt ein es kurzes, ein kurzes Video mit einem... Äh, Mesh-Up, in dem die ein paar der Hauptdarsteller aus Downton Abbey äh, Breaking Bad nachspielen.
0: Mhm.
4: Das war ja, das wirklich geht. sehr lustig. Ähm, ich hab, weiß nicht mehr genau, wie sie es genannt haben tatsächlich. Irgendwie Breaking Abbey, Downton Bad, keine Ahnung. Ähm, ja, es ist lustig, wie dann der, der, der Earl und sein Butler stehen da im, in ihrem Schloss und äh, ja, mischen irgendwie den heißen Scheiß zusammen. Ja. Witzig. Also falls man zufällig Downton Abbey und Breaking Bad gesehen hat, kann man da ähm, fünf Minuten Spaß haben. Ist wirklich lustig.
0: Okay.
4: Ja. Awkward. Awkward
2: Silence. Mhm. Ja, ähm. also was soll man zu dem Thema auch sagen?
4: Ja, da gibt es eigentlich sonst nicht viel zu sagen. Angucken ist lustig. <lacht> Gut. Wenn
2: man auf beide Serien steht, dann angucken. Ansonsten kann man es auch einfach skippen. Ja, genau.
4: Ja, ich habe es auch angeschaut. Es war
2: trotzdem ganz lustig.
4: Ja, also zumindest eine der beiden Serien sollte man kennen. Sonst also, findet man es nicht lustig.
2: Genau, sonst ist es irgendwie ein bisschen komisch. Ja, Tarantino-Movies.
1: Mm, Tarantino. Ja, es gab da ja diesen Film mit, mit, diesem, mit diesem django der, Dings, kommt jetzt,
2: der ist jetzt draußen. Kommt der jetzt schon draußen ist, bei der dem ich
1: einfach Monster es raus. geschafft habe, nicht in die Premiere zu gehen, weil ich stattdessen Citizen Kane angeschaut habe. Aber ich werde
4: ihn mir nächste Woche angucken und ich freue mich schon. Das war sehr lustig, der war heute zeitweise komplett auf YouTube. Ich weiß nicht, ob er da immer noch ist, aber... Der Film? Das, ja, der komplette zweieinhalb Stunden Jango. Ja, der hoppelt auch, also und gestern was, Abend zumindest. Noch.
1: Und was macht der da? Ist das dann so ein billiger CamRip, so,
4: wo die Leute ja, das Bild ist, Ja, ich hab's habe nur kurz reingeschaut, aber... War jetzt ja. kein HD auf jeden Fall. <lacht> ja, ich nee, da gehe ich doch lieber ins Problem
2: Kino. Mehr, heute HD aufzunehmen aus dem Kino.
1: Mhm. Ja, unser äh, Pirat in Residence, der Ingo, kann da gleich mal ein bisschen aus seinem Nähkästchen plaudern.
2: Genau, da macht man äh, seine seine Brille, nimmt man da, die ist äh, ja gleichzeitig die Kamera und die macht das alles in HD. Muss man sich bloß noch um den Ton kümmern, mhm. den nimmt dann jemand anders auf. Ähm, am besten mehrere Leute verteilt im Kino. Immer in der Nähe von, dem Mikrofon, äh, von den Mikrofonen, von den Lautsprecherboxen. Und dann schneidet man das zusammen. Das wird gut.
1: Aha. Das ist ja <lacht> ganz einfach. <lacht>
2: ja, das ist ganz einfach. Genau, man braucht einfach nur viele Leute und mehr Material und dann geht das schon alles. Man kann auch einfach warten und ins Kino gehen oder äh, länger warten und sich dann die Blue herholen. Geht alles. Yo.
4: aber, ja, aber ich werde ich -Kind -Kind. genau. Wir wollten eigentlich über ein, ein, ein Video von College Humor sprechen, das diesmal gar nicht so lustig ist, aber dafür sehr interessant. Und zwar sind ja Tarantino-Filme dafür bekannt, sehr referenziell auf alles zu sein. Und diese College Humor-Menschen haben sich die Mühe gemacht, und Szenen aus Tarantino-Movies chronologisch nach den Referenzen zu ordnen. Das heißt, es sind Schnipsel aus verschiedenen Filmen und äh, genau, es geht um die chronologische Reihenfolge der erwähnten popkulturellen Phänomene. Ist sehr interessant. Und rechts unten ist so ein Zeiger. Genau, rechts unten ist so ein ein ein, ein Tachometer oder sowas. Das ähm, zeigt in welchem Zeitraum man sich ungefähr befindet. Und es geht von den also von 1900 über die 1920er, 1940er, 50er, 60er, 80er bis zum Jahr 2000. Und da ist alles Mögliche, dabei. Also da kann man gar nicht so viel drüber erzählen, weil tatsächlich wahnsinnig viel passiert. Aber wenn man mal wissen will, wie krass viel in Tarantino-Filmen referenziert wird, dann schaut man sich diese, weiß nicht, 10 Minuten oder was das denn an.
2: Also Anguck-Befehl.
4: Auf jeden und wenn man es
1: genauer wissen will, schaut man sich Everything is a Remix an. Da gibt es extra was über Tarantino und dann ist man auch bedient.
2: Ja. Kann man auch nochmal finden.
4: Und wenn man dann verrückt ist, dann fängt man an, diese ganzen referenzierten Sachen nachzugoogeln. Aber oh sowas, Gott. Macht ja kein, sowas macht ja keiner. Nein. Anzuschauen,
1: anzuschauen. <lacht> alles, wo Riefenstahl dabei ist, alles.
2: <lacht> oh Gott. Genau, also wenn ihr jede dieser Anspielung einfach gleich beim Gucken merkt, dann wisst ihr, dass ihr zu viel geguckt habt.
4: Ne, genau, wenn man guckt dieses Video an, ähm, macht nach allen zwei Sekunden Pause und guckt und recherchiert dann das nach, was da gerade erwähnt wurde. Dann ist man so ungefähr in. Ja, 20 dann hast du ungefähr so viel Zeit durch. verbracht wie eine Staffel Star Trek.
1: <lacht> <lacht> ja, und du hast in der Zeit könntest du auch einfach eine Staffel Star Trek schauen. Alles ja. klar. Ungefähr.
2: Und 3D, äh, ja. 1000 Folgen pro
1: Staffel, ist ganz einfach.
2: 3 schach auswendig lernen und äh, auch gleich spielen <lacht> beim
4: Lieblingsgegner. Louis C.K. Ja, unser Lieblings-Comedian genau, behaupte schon ich jetzt mal so ganz selbstbewusst. Äh, Louis C.K. war bei in, in einem Interview, das einen sehr seltsamen Titel trägt und allein wegen diesen Titels habe ich, ich, hab ich lange gebraucht, bis ich das angeschaut habe. Ähm, ist auch irgendwie mehrteilig, glaube ich. Ich weiß gar nicht so genau, wo er da war. Bei irgendeinem so Medien-Reserve-Channel heißt es. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Auf jeden Fall lag der da ganz interessante Dinge. Nämlich auch so über, äh, wie er seine Fernsehserie Louis so macht. Ähm... Und zwar fragt der Mensch, der ihn da interviewt, ja, warum er denn da, also er macht ja alles Mögliche. ne? Dass er äh, spielt da mit, ist, äh, man führt Regie, äh, macht die Postproduktion, alles Mögliche. Und er fragt, dann, warum machst du das überhaupt? Warum, warum lässt du das nicht andere Leute machen, zumindest teilweise? Und dann sagt er, ja, ich könnte ja irgendwie ähm, Leute haben, die das für mich schreiben und irgendwie die Skripte nachbearbeiten und die dann perfektionieren. Und meint dann aber gleichzeitig, also Perfektionierung würde dann dafür sorgen, dass halt alles ähm, in Richtung Einheitsbrei geht. Und diese besonderen Sachen, die man mal so ausprobieren will, was er halt auch so tut, um hier Ungewöhnliches zu machen, es geht halt nur, wenn man selber macht und einem keiner dazwischen redet. Ja. Louis D.K., äh, der ist, kann nicht nur lustig sein, sondern auch sehr intelligente Dinge sagen. Deswegen guckt euch das mal an. Okay. Man kann auch intelligent
1: sein und lustig sein. Tatsächlich. Nur so. Aha. Wir können das ja nicht, aber andere Leute <lacht> können das.
2: Nee, genau. Bei uns ist das gut verteilt. Der eine ist mal lustig und der nächste ist mit dir intelligent und dann wieder lustig und so weiter und so fort. Ähm, dann irgendwelche Trailer. Gut. Ähm, Trailer, ja, Trailer, die große Trailershow. Ja, äh, großartig, großartige Trailershow. Trailer ja.
4: <lacht> Wir haben einen neuen <lacht> Titel für den Podcast. Ähm, ja, mit welchem die soll man große
2: Ich habe keine Ahnung, ich habe äh, keine Trailer gesehen.
4: Keinen von aber. denen gesehen. Oh, Ingo, was ist denn das für eine Vorbereitung?
2: Ja, pff, äh, das sind glaube ich keine Die, die stehen die, seit
4: heute Mittag, seit heute Mittag da im Pad.
2: Ja, das mag ja sein, aber es ist nichts, was mich interessiert dabei.
4: Ja, also das ist The End, können ah, wir mal Also, anfangen? erzähl doch mal Lukas. Ja, genau, also this is das ist The End. Ist der Film,
1: diesmal kurz die Castliste vor.
4: Genau, das ist der Film mit Seth Rogen, James Franco, Jonah Hill, Emma Watson, Paul Rudd, Jason Siegel, äh Jay irgendwas, Danny McBride, Craig Robinson und äh, Michael Kara.
3: Wer kennt sie nicht?
4: Wer kennt sie nicht? Zumindest die ersten fünf, die sechs kennt man, kennt man einfach. <lacht> ja, Emma Watson kennst sie ja wohl ja auch.
1: Du kennst Emma Watson, wirst du wohl kennen. Und Jason Siegel kennt man
4: auch. Jason Siegel kennt man auch.
1: Das der aus diesem, dem mit der Mutter treffen.
4: Was? Ja, Jason Siegel Mutter ist halt trennen? hier, äh, na, wie heißt er? Äh, Marsch, Marshall Erickson? Mm.
2: Ich habe keine Ahnung. Wo ja, doch. Geht, ich sehe schon, ihr seid. Egal. Gut ja, <lacht> Jason <lacht> Siegel
4: spielt Marshall Erickson in How I Met Your Mother. Mhm. Achso,
2: so. ja, gucke ich nicht. Deswegen. Genau. Auf jeden
4: Fall ist es ein, also der, dieser Trailer ist ein bisschen wirr. Ich hab, bin mir nicht ganz sicher, ob ich verstanden habe, worum es in diesem Film gehen wird. Aber es ist auf jeden Fall wieder ein postapokalyptischer Film, denke ich jetzt mal so. Irgendwas ist passiert draußen. Ist das ein ernster Film? Kommen Nazis vor? Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall sitzen Seth Rogen und James Franco in so einem Raum und da noch irgendwelche anderen Leute und irgendwie ist draußen die Welt untergegangen und diese Schauspieler sitzen halt da und spielen sich selbst und wow. müssen irgendwie mit der Apokalypse klarkommen oder so. Es ist also eigentlich ein Metafilm, weil sie tatsächlich irgendwie sich selbst spielen.
0: Hm.
3: Okay. Und irgendwas, also Ich werde passiert. auf jeden Fall nicht auf diesen Trailer-Link klicken, sondern den Film dann
4: vielleicht irgendwann mal angucken. Ich weiß ja, worum es sie, geht.
1: Es ist irgendwie Weltuntergang in Hollywood oder so.
4: Ja. Also ich finde auf jeden Fall halt schon allein die Idee wie der Trailer ist auch cool, weil man also sieht, wie äh, na, hier ist Seth Rogen und äh, James Franco in einem Bunker-ähnlichen Ding sitzen und alles mögliche tun, was man halt so tut beim Weltuntergang und wie es halt so ist, wenn man alle möglichen Dinge tun muss, und ähm, halt äh, sich auf, weiß nicht, 10 Quadratmetern zusammengequetscht befindet. Auf jeden Fall, ja, also sehr lustig. Ich könnte mir vorstellen, dass es das ein großer Spaß wird. Ich war kein Es ist also,
1: übrigens erstaunlich schwer, diesen Trailer anzugucken tatsächlich. Also ich habe es irgendwie versucht und der ist irgendwie, weil der ist, der wird ja irgendwann mal Masturbation erwähnt und deswegen ist der ja nur ab 18 und deswegen muss man sich bei YouTube erstmal einloggen, um den überhaupt <lacht> angucken zu, weil ich mich schon mal Ach, furchtbar drüber ja. aufregen
4: könnte. Die ja, ja Google-Konto Google hat doch eh jeder mittlerweile, ne, oder?
1: Ja, aber das Passwort ist ganz, ganz lang und ich war auf meinem Handy. Oh. Hat mal ein bisschen Mitleid, ja? Das
2: ist eine traurige Geschichte. Du kriegst jetzt eine Tüte. Oh. oh. Okay, next. Ähm, nächster Trailer.
1: Hört sich gut an. Ähm. <lacht> Entschuldige. Um, The End of Love um, habe ich nicht viel dazu zu sagen, der ist mir nur über den Weg gelaufen. Es sieht irgendwie aus wie ein Liebesfilm, den man ertragen könnte, wobei es nicht wirklich großartig um Liebe zu gehen scheint, obwohl er so heißt. Irgendwie spielen da auch Kinder eine Rolle. Ich fand es eigentlich nur <lacht> ja, interessant, ich mein dass der das groß dabei stand, dass er jetzt auf iTunes draußen ist. Das heißt, er wurde irgendwie, wir haben jetzt den Punkt erreicht, wo man irgendwie so richtig Feature-Filme nicht mal mehr ins Kino bringen muss und die einfach direkt auf iTunes wirft. Finde ich cool.
2: Mhm. Naja, so aus Liebe kann man ja auch Kinder machen von daher, also ja.
1: Aha naja. sich jetzt hier Sachen? <lacht> <lacht> naja.
2: Also es ist, ist nicht schlecht, also es geht auch ohne aber, hey Naja, du wisst, schon mhm. Das geht
1: hm. Und Wie ich lässt den, tief blicken tief.
4: Wie ich den Trailer zu The End of Love gesehen habe, habe ich war ich kurz verwirrt und habe gedacht ich finde mich in einem anderen Trailer wieder über den du, glaube ich, auch sprechen wolltest.
1: Ja. Äh, du meinst den Trailer zu dem etwas mysteriösen
4: Upstream Color? Ja. Ka bitte das kannst, kannst du mir erklären? Ich habe es nicht verstanden. Ich war so verwirrt nach dem Trailer Ich habe nicht ich die geringste Ahnung, um was es geht. Unglaublich. Ich habe also also ich, ich hab, ich hab also hab Wikipedia nachgelesen, worum es da gehen soll und selbst danach habe ich es nicht, hab nicht verstanden. Also ich glaube, es ist
1: in welcher, das ist ein Film über die Anfänge von Dubstep. Das hört man in der zweiten Hälfte <lacht> des Trailers. Kommt im Prinzip nur noch. <lacht> von dem Regisseur und Schreiberling, der Primer gemacht hat, das ist so ein Teil Zeitreise-Dings-Film, den ich mich nicht traue anzugucken, weil der zu sehr gehyped wird, um gut zu sein. Das ist so, ich kann immer nicht. Ähm, Primer,
3: Looper. Jumper und die ganzen Sachen auseinanderhalten. Das ist total komisch.
1: Also Primer ist irgendwie so ein Film über so ein paar Leute, die eine Zeitmaschine bauen und dann ist irgendwie Brainfuck und das ist so die Handlung des Films. Ah. Ähm, und der Mann hat jetzt halt einen neuen Film gemacht, der Upstream Color heißt. Ähm, irgendwie der Teaser-Text ist irgendwie mysteriös. Irgendwie so zwei Menschen interagieren mit dem Lebenszyklus eines alterslosen Organismus. Und jetzt weißt du sicher ganz genau, worum es bei diesem Film geht. Und im Trailer ziehen irgendwie Leute aufs Land und irgendwie kommen Schweine drin vor. Und Was? es wird Wasser getrunken. Und, und es, die fahren, das ist so ungefähr, in dem Trailer passiert und einfach völlig unklar was es bei diesem Film geht und das finde ich
4: cool. Ja, also eigentlich sieht der Film Ist's aus wie ein tiefgegangener Drogen-Trip. Oder? Also
1: ja, aber er ist halt sehr schön gefilmt, er ist aber auch ganz angenehm gefilmt, so er tut jetzt nicht weh.
4: Ja, aber er verwirrt mich so. <lacht> ja, aber ich, ich weiß nicht, der wurde auch so gehypt und ich habe es ich nicht verstanden. Das war ist dieses ganze. Dieser Trailer und alles, was drumherum passiert ist, ist mir ein Mysterium. So. Aber vielleicht gucke ich mir den Film trotzdem an. Mhm. Ich, finde, ich, aus wie, ich finde, das sieht aus wie ein ich typischer Film, der in einer Sneak kommen könnte.
3: Hm.
1: Warum haben wir ja vielleicht Glück. Mhm.
4: Also, ich sehe hier gerade
1: Primer, ja. Bei Amazon kostet es gerade 200 Euro. Irgendwie sind den die DVDs ausgegangen. <lacht> da muss man schon sehr dedicated sein, wenn man sich den mal schnell angucken will.
3: Das ist vielleicht die VHS-Version oder so.
4: Ja, kriegt man Gebrauch hey, schon für 42 Euro. Euro
1: Ja, aber neu, ich will das ja neu 199,80 hm. Aber nur 3 Euro Standardversand also
4: Ich finde ja schön den, das äh, des, des Zitat einer Zeitung oder, oder ich weiß nicht, von irgendeinem Review das auf dem, ah, vom, vom Guardian das auf, der, auf dem DVD-Cover ist Donny Darko for Grown Ups Ich finde, damit kann ich sehr viel anfangen. Und ich weiß es mmh, den Film, glaube ich, nicht also doch Trip.
1: Vielleicht oh. kommen ja auch so große Hasen vor und alles ist irgendwie seltsam.
4: Wollen wir anyway. jetzt noch kurz unseren Hipster-Pflichten nachkommen und was über Kaffee erzählen?
2: Ja, erzählt was also über Kaffee.
1: Ja, wir sind ja der inoffizielle Kaffee-Podcast. Also solange bis es den richtigen Kaffee-Podcast gibt, sind wir der Kaffee-Podcast. Ähm. Irgendwie sechs, sieben Minuten Kaffeeporno ist verlinkt, mich nicht mehr zu sagen, acht Minuten 41 Kaffeeporno. Menschen reden darüber, warum Kaffee toll ist. Es ist irgendwie so eine Rösterei, Stumpton heißen die in, in, den, in diesen USA. Und die sprechen mal so darüber, wie ihr Geschäftsmodell, also wie ihr Geschäft funktioniert und wie sehr sie alle Kaffee lieben und warum. Ist wunderschön gefilmt. Und irgendwie finde ich es auch ganz cool, so die scheinen eine relativ entspannte Firma zu sein. Und das sieht man ja auch mal ganz gern, wenn Leute irgendwie Spaß bei ihrer Arbeit haben. Aber ja, es ist mehr so für die Fotografie und für den für den Hipster-Faktor.
2: Gut, mehr Kaffee. Mehr Kaffee. Und mm. dann Kaffee. willst du noch drüber ranten, warum äh, Prometheus scheiße ist? Oder? Da will ich nicht drüber ranten,
1: das, das haben wir ja schon gemacht. Ja, ähm, aber jetzt hat es mal jemand in, in Videoform nochmal gemacht für uns. Vier Minuten, warum Prometheus dumm ist. Einfach, warum es einfach ein dummer Film ist, der keinen Sinn ergibt. Einfach anschauen und danach einfach Prometheus nie, nie wieder anschauen.
2: <lacht> Hatte ich jetzt auch nicht vor, aber gut.
1: So okay. ein ähm,
2: Dann sind wir durch, oder? oder dann ah? haben wir noch
1: kurz, erinnert euch noch an Community? Ähm, nee. hm, wollte ich nur darauf hinweisen, doch. dass die Fans von Q Community immer noch toll sind. Und die haben so ein, da gibt's jetzt so einen schönen kleinen Trailer im Internet, weil die nächste Staffel fängt ja im Februar wieder an. Ähm, und es gibt da Trailer zu. Finde ich schön.
2: Community-Trailer. Also mm, Community-Trailer Community -Trailer. von Community. Bisschen lustig. Oh, Meta. Meta-Trailer. Oh mein Gott. <lacht> okay, dann sind wir durch, oder?
1: Ich bin so geflasht gerade. Ja, so <lacht> wir sind so was von am Ende. Boom.
2: Schön, ähm, danke, YouTube, dass ihr heute zugehört ja.
1: habt, liebe Zuhörer.
2: YouTube kann man ja auch mit HTML5. Ja. Ne? HTML5. Kein
4: Flash.
1: Bist du sicher, dass du du, du weißt, dass du nicht bei Binärgewitter bist gerade, ne?
4: Nee. Der, der Ego ähm, okay. kann, kann den Nerd nur eine bestimmte <lacht> Zeit lang drin halten.
2: Es ist, es ist auch schwierig, ja. Die ganze Zeit nur über Serien zu unterhalten und Filme. ist schon anstrengend. Ja, Star Trek, Star Trek, Star Trek! Firefly, Firefly, Firefly! Firefly, Fly. <lacht> Firefly. <lacht> Firefly. Ja, doch, äh, ich bin ja nur also, da, Also, um, liebe das Hörer. <lacht> da! Kann ich jetzt einfach mal abmoderieren? Hier. Ja, mach, mach,
1: komm. So, danke, dass ihr zugehört habt. Wie ihr wisst, wenn ihr uns was zu sagen habt, retinacast.de, da gibt es ein Kommentarfeld. Und ein Feedback-Formular, wenn ihr nicht Namen angeben möchtet, wobei man inzwischen auch anonym kommentieren können sollen dürfte. Ansonsten haben wir einen Twitter-Account, at retinacast. Ähm, wenn euch das gefällt, was wir machen, würden wir uns natürlich auch freuen, wenn ihr den Flatter-Knopf drückt, damit wir Technik kaufen können oder uns durch mal ordentlich durchsternt auf iTunes, falls ihr iTunes benutzt Stimmt, auf Pod iTunes kam Catching. schon lange keine
4: Rezension mehr. Ich finde, da könnte genau. wieder jemand Aber dann
1: nur, nur Gutes. Ja. Auf iTunes nur Gutes. Ja.
4: Die schlimmen Sachen bitte nur per E-Mail. Oder so. Da, wo es niemand sieht.
1: Das ist dann auch viel persönlicher.
4: Ja, da sehen wir es nämlich das garantiert viel auf iTunes. Weh.
1: Gucken wir vielleicht auch erst. Ja. Es dauert eine Weile, bis wir es auf iTunes sehen, aber die direkte Befriedigung erfolgt per E-Mail.
4: Ja Und wenn ihr ähm, so, so schöne <lacht> Links habt, wie sie jetzt die letzte Woche ein paar Mal reinkamen, dann faust ihr die doch in die Kommentare, weil dann haben die anderen Hörer und Leser, also Hörer und Blog Kommentarleser auch was davon. Aber ja, ihr oder, dürft sie auch gerne als E-Mail schreiben. Wir genau, freuen uns schick, über
2: beides. Schickt die uns, dann bauen wir sie in die nächste Folge vielleicht mit ein, wenn sie reinpassen. Das stimmt. Ja. Kann sein, kann auch nicht sein.
4: Und wenn wir sie gut finden. Genau.
2: Wir vielleicht. Wir immer so wenn wir Voten. gnädig sind. Wir sind aber nicht immer
1: gnädig. Muhahaha. <lacht> genau. Ähm, dann bleibt mir nur noch euch ein paar schöne Tage zu wünschen, bis wir euch das nächste Mal das Ohr vollreden. Tschüss. Tschüss.
2: Ciao. ciao. tschau.